0: Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 16 septembre 2018, réunis pour l'entretien d'actualité numéro 70. Bonjour Monsieur Asselineau, c'est la rentrée politique. Pouvez-vous nous en faire une analyse Eh bien bonjour à toutes et à tous. Ça me fait toujours plaisir de faire un entretien d'actualité et de m'adresser au nombre de plus en plus important d'internautes qui veulent bien écouter ce que je dis. Je vais vous parler de la rentrée politique. Auparavant, un tout petit mot sur la rentrée tout court. Je m'adresse ici notamment... Ben aux parents, aux parents qui ont des enfants, euh, aux pères, aux mères qui ont des enfants euh, qui vont soit à la maternelle, soit à l'école, soit au collège ou, à, ou au lycée, voire à l'université ensuite, euh, parce que j'espère que la rentrée s'est bien passée pour eux. Ça n'est pas forcément évident. La situation de l'école de la République est très mauvaise. On aura d'ailleurs l'occasion de publier dans les semaines qui viennent des analyses piloté par Anne Limoges, notre responsable des questions d'éducation à l'UPR et nous reviendrons sur cette question. J'espère en tout cas que pour tous ceux qui m'écoutent, eh bien ça s'est quand même relativement bien passé. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien que la rentrée et qui travaillent, eh que la rentrée professionnelle après les vacances s'est bien passée également. Alors ici, c'est évidemment une émission politique et on va parler de la rentrée politique. Et on va faire... Je vais, je vais, je vais insister un peu plus que d'habitude sur cet aspect des choses, sur la politique française, parce qu'il est quand même important que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent aient une vision juste, je, en tout cas j'espère, de la scène politique française. Il y a 15 ans, 10 ans encore, euh, au moment de l'été, de la fin du mois d'août, début septembre, il y avait ce qu'on appelait les universités des partis politiques. Donc il y avait... Les partis politiques se réunissaient avec plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, à la grande époque du Parti socialiste par exemple, voire plus d'une dizaine ou une vingtaine de milliers de personnes qui participaient à ce qu'on appelait un peu pompeusement peut-être une université, c'est-à-dire en général ça se tenait en province. Ça se tenait en général pas dans une grande ville, mais plutôt dans un endroit un petit peu, un petit peu bucolique. Et puis c'était l'occasion pour les partis politiques de montrer leur unité, de réfléchir ensemble, d'amorcer, d'annoncer la nouvelle, la nouvelle année qui, à politique qui commence avec, avec le mois de septembre. Eh bien cette année, en 2018, c'est un peu le désert, c'est un peu le désert du Kalahari. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'université. Il y a d'ailleurs eu un article dans Le Figaro qui, à la fin du mois d'août, parlait justement du, 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 grand, du grand désarroi des partis politiques. Le Figaro avait simplement oublié de parler de l'UPR parce que nous, nous nous portons bien. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais de fait, la situation est, est mauvaise. et C'est un peu un jeu de chamboultou auquel je vous, je vous convie. Alors, à tout seigneur, à tout honneur, le, le, le mouvement politique du président de la République, de M. Macron. La République en marche. Alors est-ce que La République en marche a fait une université d'été ou a annoncé une université d'automne Pas du tout. En fait, ils ne font rien. Alors, si les choses n'étaient pas aussi tragiques, ça serait vraiment comique. Et j'ai trouvé alors une, un, un commentaire de cette affaire, le fait que La République en marche ne fasse pas de, de, du tout d'université, et quelque chose qui est quand même assez croquignolé que j'ai trouvé dans le Huffington Post. Écoutez bien ce qu'on lit sur le site internet du Huffington Post pour expliquer pourquoi le mouvement politique du président de la République est, est inexistant. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent « La République en marche assume le choix de n'organiser ni rendez-vous de fin d'été, ni de campus d'automne ». Alors ça, je trouve ça formidable. Vous savez que le, mot, le verbe « assumer » fait désormais partie du vocabulaire macronien. En fait, assumer, ça veut dire justement ne pas assumer. C'est-à-dire, quelqu'un, on vole à l'étalage et dit « j'assume ». Ah bon, alors très bien, si vous assumez, <rire> un chapeau bas. Nous n'avons plus rien à dire. Vous pouvez vous, pouvez, vous, pouvez vous retirer. Rappelez-vous que c'est exactement ce qu'avait dit Macron lorsque, au plus fort de la tempête de l'affaire Benalla, quoique cette affaire ressurgit maintenant, mais au plus fort de la tempête de l'affaire Benalla, M. Macron avait refusé d'aller s'expliquer devant les, les parlementaires. Il avait réuni ses affidés, les, les, les parlementaires de En Marche, justement, je crois que c'était à la Maison de l'Amérique Latine à Paris, euh, et euh, il avait dit, voilà, euh, j'assume et euh, s'ils ne sont pas contents qu'ils viennent me chercher. Il avait d'ailleurs jeté de l'huile sur le feu. Dans le vocabulaire de Macron, ça veut dire que ça veut dire très exactement le verbe assumer. Euh, je n'ai aucune explication à vous donner et terminer, changer de sujet. La République En Marche assume le droit de n'organiser, le choix de n'organiser ni rendez-vous de fin d'été ni de campus d'automne, <rire> Bon, très bien, mais les journalistes normalement devraient quand même se poser un petit peu des questions. Huffington Post poursuit justement ce morceau d'anthologie en disant ceci, en expliquant pourquoi En Marche ne fait pas d'université. Écoutez bien. Encore peu structuré sur le plan interne, toujours en quête d'un logiciel idéologique susceptible de fédérer. Macroniste de gauche et ce venu des rangs de la droite libérale, la formation dirigée par Christophe Castaner a depuis le début de l'année privilégié les actions de terrain décentralisé, marche européenne, campagne de porte à porte, au grand raout militants, au risque de donner corps aux frustrations sur le manque de débats en interne et aux critiques externes sur le défaut d'implantation du parti présidentiel. On se croirait dans Molière et dans Diafoirus, dans le malade imaginaire. En fait, tout ça pour dire qu'il n'y a personne, quoi. En gros, il n'y a plus de militants. Les gens sont partis. Moi, je l'ai vu lorsque je suis allé à la braderie de Lille, où nous avions un stand. Ça n'a pas désempli. Pendant 4 heures, j'étais là à, à faire des dédicaces, à parler aux gens. C'était sans arrêt, sans arrêt. Il y avait au moins 30 à 40 personnes en permanence devant le stand qui attendaient son tour. <rire> pour En Marche, ils, en avaient, ils avaient pourtant un beau linéaire. Mais les gens passaient devant sans même jeter un coup d'œil. C'est ça, le problème. Hein. Donc toute cette logorée du Huffington Post est assez, est assez dingue quand on y réfléchit, en fait. Hein. C'est vraiment tout ça pour dire ben, en Marche, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des élus. Ce sont les, les gens qui ont, se sont faufilés, les cyniques, les opportunistes, qui se sont faufilés pour avoir un, pour avoir un, un poste à un mandat électif. Alors, dans le texte que je viens de lire, il y a quand même un des, un des plus beaux passages, c'est que à défaut d'avoir trouvé encore le logiciel idéologique permettant de fédérer les macronistes de gauche et les, les, les partisans de la droite libérale. Derrière ce jargon incroyable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le parti du président de la République n'a aucun, aucun programme, n'a rien. Le logiciel idéologique, ça veut dire qu'en fait, rien ne les rassemble. C'est un conglomérat. De gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, sauf si la seule chose qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est avoir un poste et avoir de, de l'argent de la République. Mais à part ça, ils ne savent même pas. Hein, tout ça est une espèce d'ectoplasme absolument mou. Il n'y a aucune ligne directrice. On le voit bien d'ailleurs et c'est le, le drame de, de En Marche. Donc, dont acte, le parti du président de la République, sous toutes ses explications foireuses, en fait, est incapable d'organiser une université pour la simple raison, la vraie raison, c'est que si d'aventure il faisait une université, il y aurait peut-être, je ne sais pas, 200 ou 300 personnes. Ce serait d'ailleurs des élus qui seraient obligés de venir en, en catastrophe. Ils seraient incapables d'avoir plusieurs milliers de personnes. Alors il n'y a pas que en marche. On peut passer en revue. Alors les Républicains, c'est drôle aussi. Les Républicains, l'ancienne RPR, l'ancien ensuite UMP, il euh, y avait de, des, des universités où il y avait quand même parfois plusieurs milliers de, de personnes. Surtout lorsqu'il s'était fait une santé dans l'opposition, normalement, il devrait avoir des milliers des milliers de personnes chauffées à blanc qui devraient aller dans les universités de, des Républicains. <rire> Pas du tout. Euh, en fait, euh, les Républicains sont quasiment aux abonnés absents parce qu'ils sont ravagés de guerres intestines. En particulier, il y a des... Y a des les deux c'est le titan de la pensée politique française que sont Laurent Vauquier d'un côté euh, et euh, Madame, euh, Madame Valérie Pécresse de l'autre qui euh, tout le monde le sait, se, se, se déteste, se haïssent euh, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Alors ils, comme ils sont incapables de se voir sans s'insulter, ils ont décidé chacun d'aller de leur côté. Et donc il n'y a pas d'université non plus aux, aux Républicains. Alors pour la petite histoire, Laurent Vauquier qui est quand même le tenant du titre, le, pré... enfin, le type qui est à la tête des Républicains, qui d'ailleurs a beaucoup d'ennemis, en fait, même en interne, il n'y a pas que Valérie Pécresse, lui, il a décidé, son truc, c'est de monter en haut d'une montagne, le mont Mézinc, qui se trouve en Haute-Loire, puisqu'il est élu de, du Puy-en-Velay, qui, soit dit en passant, est une, est une très jolie ville. Euh, alors, il décide donc, comme ça, de monter sur cette montagne. Alors déjà, ça témoigne que M. vauquier a quand même une imagination qui est égale à celle d'un moineau, parce que c'est exactement ce que faisait François Mitterrand avec la roche de Solutré, c'est-à-dire que toutes les rentrées, il montait, il escalonait la roche de Solutré qui est en Bourgogne, et il était suivi comme ça par une cour où l'on distinguait euh, L'inénarrable Jack Lang, euh, il y avait en général Roger Hanin euh, et éventuellement Frédéric Mitterrand. Il y avait des journalistes qui recueillaient comme ça, en haut de la Roche de Solutré, ils recueillaient les, les, les confidences susurées, euh, susurées par euh, François Mitterrand, tel un, tel un sphinx. Mais n'est pas François Mitterrand qui veut. Et Laurent Vauquier, c'est une, une espèce de succès d'année, c'est comme des œufs de lombe avec du caviar. Euh, et donc lui, il monte sur le mont Mézinc. Et puis il ne se passe pas grand chose, parce qu'en fait il n'y a pas, pas des choses extraordinaires à dire. Et puis surtout, il euh, n'y ben, avait, avait, avait pas grand monde. J'ai cherché, j'ai cherché avec les équipes de l'UPER, on a cherché des photos euh, de la montée de M. Vauquier. Euh, en général, on vous montre les photos des années antérieures. Et puis là, finalement, on a trouvé, y a, dans je ne sais quelle feuille de chou, ils annoncent que M. Vauquier avait 1500 personnes. Moi, j'ai regardé les photos. J'ai l'impression qu'ils ont le zéro facile. <rire> j'ai l'impression qu'on pourrait retirer un zéro. 150 Bon, allez, j'exagère. Mettons qu'à mon avis, ils avaient peut-être 300-400 personnes. Vous savez, j'ai l'œil, parce que moi, je fais, des, je fais des, des réunions publiques, et on voit très bien, je sais très bien comment on, met, on, on cadre les photos, etc. En fait, il n'y avait pas grand monde. À mon avis, il y avait peut-être, je ne sais pas, 300-400 personnes. Ce qui n'est pas brillant. Ce n'est pas brillant du tout pour M. Fauquier. Hein C'est quand même, normalement, les Républicains devraient être... le. L'opposant le, 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 numéro un, ben non, c'est assez foireux. Euh, voilà. Alors au même moment que M. Vauquier avec quelques, quelques, allez, mettons, de 200 ou 300 personnes, grimpaient sur le Mont-Mézin, qu'au même moment, enfin à peu près dans les jours euh, équivalents, eh bien son ennemi acharné, euh, Valérie Pécresse, elle organisait un, un raout à euh, Brive-la-Gaillarde. Alors là, impossible de trouver la moindre photo. Voilà. On a, j'ai lu dans la presse, qui paraît-il, était entouré de 300. Mais déjà, s'il fallait diviser par 5, euh, ce qu'a fait Vauquier, c'est au lieu de 1500, ils avaient 300. Mais bah, Si on divise par le même coefficient 5, en fait, ce n'est pas, pas, pas 300, mais 60 personnes, ce qui a l'air d'être assez vraisemblable, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand monde pour accompagner Valérie Pécresse euh, à Brive-la-Gaillard. D'ailleurs, s'il y avait eu du monde, je pense que là, on verrait euh, sur... Les pages Facebook des uns et des autres, on verrait des photos, on verrait des vidéos, on en verrait, on verrait. Ils en feraient tout un, tout un, tout un, toute une publicité. La discrétion de Violette avec laquelle ils passent à autre chose témoigne qu'en fait, il y avait certainement très peu de personnes. Voilà pour les Républicains. Alors, ce qui, ce il, y a en, alors il y a le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, euh, il n'y a plus personne. Terminé. Euh, et puis, euh, et puis euh, ah oui, j'allais oublier euh, Génération.S, vous savez, le parti de M. Hamon, euh, qui avait commencé par créer ce parti en l'appelant Elpis, je vous rappelle, hein, c'était fin 2016. Euh, Elpis qui veut dire espoir en grec. Euh, certains conseillers en communication lui avaient tapé sur l'épaule en lui disant c'est quand même pas terrible, un mouvement qui s'appelle Elpis, c'est pas très euphonique. Donc ensuite, après la, après la présidentielle. Monsieur Hamon, euh, avait, qui était le candidat du Parti Socialiste, je le rappelle, euh, avait euh, donc lancé un nouveau mouvement qui s'appelait le mouvement du 1er juillet. Et puis comme il n'y avait toujours personne, il a lancé une, un troisième mouvement euh, qui s'appelle Génération.S. Euh, voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde non plus, donc en tout cas incapable de faire euh, une université, euh, université d'été. Mais qu'en est-il alors du Front National eh bien le Front National n'a pas fait non plus d'université. Euh, il était habitué aussi à faire des universités. Euh, le Front National n'en a pas fait. Voilà. Alors euh, en fait, on, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que Madame Le Pen est assez occupée en ce moment puisqu'elle sort d'un prétoire pour aller dans le cabinet d'un juge d'instruction. Elle a quand même un certain nombre d'affaires sur le dos. Elle a le problème de, la, de, de, de son parti qui risque de tomber en faillite, elle l'a dit elle-même, d'être en cessation de, de paiement, euh, parce qu'il y a des retenues sur euh, les fonds versés par l'État euh, au, au Front National, parce qu'en fait, il y aurait eu... Euh, vous connaissez cette histoire des, 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 de la, des détournements de fonds qui auraient été réalisés au Parlement européen. Moi, c'est une histoire... Je vois ça de très loin, ça ne m'intéresse pas très bien, ça ne sent pas très très bon. En, en attendant, le Front National en ce moment est dans une passe très très difficile. Et Mme Le Pen a d'ailleurs annoncé qu'elle allait fermer boutique dans un tiers des, des fédérations qui vont, qui vont fermer. Puis en plus, ils sont grevés de, de dettes. Hein, donc, ils ont également un lourd passif à leur, à leur bilan. Alors, dans ces conditions, ben Mme Le Pen, qui en est à fermer boutique dans un tiers des n'était sans doute pas en mesure d'organiser une université de, de, du Front National. Alors, euh, faute de grive, on mange des merles. Et donc Madame, Madame Le Pen, n'étant pas capable d'avoir une université, elle s'est rendue, rendue à Châlons-en-Champagne sur une foire, les célèbres foires de Champagne qui remontent au Moyen-Âge, qui sont bien connues, pour aller serrer les, les mains. Alors elle nous a gratifiés à cette occasion d'une nouvelle percée sémantique qui mérite quand même deux étoiles dans le Michelin, mérite le, le, le détour. Euh, nous avons mis en ligne sur le site internet UPR un, un, un article très, très détaillé qui a été euh, rédigé par euh, Yavar euh, Siakalroudi, qui est chargé de mission euh, au, au siège auprès de, de moi. Euh, je vous invite à aller lire cette note parce qu'elle est très, très, très bien faite. En, en gros... Ça permet de voir quand même les, la valse hésitation, plus exactement euh, les contorsions permanentes. Euh, alors Yavar compare ça à, à du patinage artistique, et c'est assez, assez bien vu, euh, de Mme Le Pen et du Front National. C'est n'importe quoi. Résumé des épisodes antérieurs. Le 19 avril 2017, sur RMC, donc on était avant le premier tour de la présidentielle, Madame Le Pen dit... À la radio, l'euro va mourir, il faut envisager le retour à nos monnaies nationales. Bon, alors déjà, il faut envisager, ça ne veut pas dire grand chose, mais enfin, pour un certain nombre de personnes qui écoutent ça de façon un petit peu hâtive et, et, et sans porter trop d'attention, ils se disent tiens, Madame Le Pen veut sortir de l'euro. En tout cas, c'est ce que disait la presse à l'époque. Sauf moi, j'expliquais pendant la campagne présidentielle que le Front National n'avait jamais voulu sortir ni de l'Union Européenne ni de l'euro. Pourtant, Dieu sait, si les journalistes m'étaient tombés dessus en disant que je prétendument je disais la même chose que Mme Le Pen. Donc ça, c'était donc le 19 avril. Et puis voilà que le 30 avril 2017, sitôt passé le premier tour, Mme Le Pen avait fait d'un seul coup une, un, une, une, une volte-face complète, en tout cas en apparence pour les journalistes, puisqu'elle avait dit « Je pense que l'on peut parfaitement conserver l'euro comme monnaie commune ». Donc déjà, l'euro allait mourir. Et il fallait il fallait envisager donc de retour monnaie nationale et puis euh, quoi, 11 jours après je pense qu'on peut parfaitement conserver l'euro comme monnaie commune bon ensuite après le fameux débat du deuxième tour que tout le monde connaît où madame le pen a brillé de, 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 de toute son éloquence il y a eu l'été et puis le 22 septembre 2017 elle est interrogée sur bfm tv et voilà qui dit pas qu'elle nous sort que la sortie de l'euro n'est plus impréalable donc ça y est alors, désormais c'est clair le Front National ne propose plus la sortie de l'euro. Et bien, le 11 octobre 2017, sur Valeurs Actuelles, Madame Le Pen va encore plus loin pour expliquer qu'elle est devenue un parti, enfin que le Front National est devenu un parti européiste, puisqu'elle dit dans de nombreux domaines, on peut améliorer la vie quotidienne des Français sans quitter l'Europe ni l'euro. De vous à moi, les personnes, Monsieur Vauquier, dont je parlais tout à l'heure, ne dit pas autre chose. Hein. Il dit « il n'y a pas autre chose ». C'est-à-dire on peut très bien agir, on n'a pas besoin de quitter l'Europe ni l'euro, agir pour les Français, etc. C'est etc. Euh, exactement le même discours de M. Vauquier, c'est le même discours de euh, la, la, la droite qui essaie de se vouloir un peu eurocritique parce qu'il s'agit d'essayer d'attirer les Français qui ont compris que la question européenne est gravissime. Donc on, on critique l'Europe, on lance des pics contre l'Europe. Et ces électeurs pensent qu'en fait, le M. Vauquier, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, qui n'en pensent pas moins, etc., qui font ça, ils avancent masqués, mais qu'une fois qu'ils seraient élus au pouvoir, à ce moment-là, eh bien, enfin on sortirait de l'Europe et de l'euro, mais ils n'ont jamais dit ça. Et puis ça leur permet aussi d'essayer d'attirer les électeurs qui eux sont pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. On permettra d'ailleurs de faire remarquer au passage que ces propos qui sont totalement contradictoires, euh, empêchent, sont très graves, parce qu'ils empêchent le peuple français, de se faire une juste idée de la situation. Moi, depuis que j'ai écrit l'UPER il y a plus de 11 ans, je passe mon temps, et les gens qui m'ont rejoint passent leur temps, à faire de l'éducation populaire, à expliquer aux Français ce qui se passe, et pas à leur faire ce espèce de blougi-blouga là où on n'y comprend rien. Un jour, il faut sortir, l'euro va mourir, le lendemain c'est très bien, on peut tout faire, etc. Alors on en était resté là. Et le 11 octobre 2017, Madame Le Pen ayant dit qu'on pouvait très bien améliorer la vie quotidienne des Français sans quitter l'Europe ni l'euro, eh bien les journaux, tous les journaux avaient titré à l'époque « Bah Ça y est, c'est fini le Frexit ». La radio Europe avait d'ailleurs fait un éditorial qui disait très exactement « Au FN, l'hypothèse du Frexit est définitivement enterrée ». Écoutons d'ailleurs cet éditorial qui doit dater de la mi-octobre 2017. Nationale. Une page se tourne discrètement alors que le parti de Marine Le Pen a longtemps dénigré l'Union européenne. Le projet du Frexit a finalement disparu. Louis Alliot a même enterré le projet. Il est désormais question. des traités européens, un revirement spectaculaire. Donc vous voyez, pour tous les journalistes, eh bien c'était fini. Eh bien voilà. Eh ben non. Il y a une nouvelle... Voilà, la collection... Euh, la collection euh, Automne-hiver 2018-2019 du Front National vient de sortir et on a changé complètement. On passe maintenant à des robes longues, alors qu'avant c'était des robes courtes, etc. On vient d'avoir donc Mme Le Pen, qui n'était pas à Venue-Montaigne, mais à Chalon-en-Champagne, et donc elle nous a fait une présentation des nouvelles collections. Et qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit il faut mettre un coup d'arrêt à l'Union européenne et faire basculer la majorité au Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, il faut mettre un coup d'arrêt à l'Union européenne ça ne veut rien dire. Euh, voilà, c est, c est... Dans la mesure où il faut rester dans l'Union européenne. Il enfin, y a une question, d'ailleurs, il faudrait que les électeurs. Euh, J'insiste, il hein, y a des gens, je sais bien ce que des gens. Il euh, y a beaucoup d'électeurs de... euh, du Front National qui m'écoutent. Et je sais bien qu'il y en a parmi eux, un certain nombre, qui vont se dire Ah, oh, mais il ne faut pas taper sur le peine, il faut se fédérer, on pense tous la même chose. Non On ne pense pas à la même chose. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui change de programme tous les trois mois. C'est quand même pas compliqué. Si la France est dans la situation dans laquelle elle est, c'est pas pour rien. Si les Français se détournent massivement de la politique, j'ai fait une conférence qui a beaucoup de succès qui s'appelle « Peut-on avoir confiance dans la politique ?» Ça n'est pas pour rien. C'est parce que les Français ont compris que tous les responsables politiques leur mentent. Alors ne dites pas, je m'adresse ici aux électeurs du Front National, ne dites pas « Mais non, vous comprenez, non, je ne comprends pas. » Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un programme le 19 avril 2017, un autre programme le 30 avril 2017, un troisième programme le 22 septembre 2017, un quatrième programme le 11, le, le, le 11 octobre 2017, un cinquième programme le 6 septembre 2018. Je ne le comprends pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Madame Le Pen est en train, comme d'habitude, comme le fait d'ailleurs M. Mélenchon, on le verra tout à l'heure, comme le fait M. Dupont-Aignan, comme le font d'ailleurs l'ensemble de la classe politique française, c'est d'essayer de rassembler le maximum de gens sur des ambiguïtés. Et là-dedans, il y aura forcément des gens qui se feront avoir, il y aura forcément des cocus. Hein. C'est-à-dire que si les gens votent Le Pen en pensant que Mme Le Pen veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh ben, ils seront cocufiés Voilà, exactement comme les gens qui avaient voté de Cypras en Grèce ou comme ceux qui ont voté pour Salvini et Di Maio en Italie en pensant qu'ils voulaient faire sortir de l'euro. Et vous avez eu les dernières déclarations de M. Di Maio et de M. Salvini qui non non, il faut rester dans l'Union européenne. Donc, comme le, disait, enfin, comme le dit le dicton « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup », eh bien j'invite toutes celles et tous ceux qui me font confiance à comprendre que tant que vous n'aurez pas rallié un mouvement politique qui vous dit la vérité sans aucune ambiguïté depuis 11 ans et demi, tant que vous estimerez qu'il est plus malin, plus logique, d'aller chez les uns et chez les autres. Pourquoi Parce que tout simplement, eux, ils sont médiatisés et pas l'UPR. Et s'ils sont médiatisés et que l'UPR ne l'est pas, c'est peut-être pour une raison justement à laquelle vous devriez réfléchir. Bien, tant que vous n'aurez pas fait cette rupture affective et politique, et eh bien malheureusement, la réelle France risque de se retrouver dans cette situation de blocage que nous connaissons depuis maintenant des, des, des décennies. Le Front National n'est quand même pas un poussin de la veille, il a été créé en 1972, je le, je le rappelle. Donc c'est un, un mouvement qui aura bientôt un demi-siècle hein, et qui n'est jamais arrivé au, au, au pouvoir. Mais aucun parti n'a donc fait d'université d'été Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il euh, y a EELV et Europe Écologie Les Verts et qui a fait, ce n'était pas une université, c'était les Journées d'été, les JDE. Ce n'était pas les JMJ de de la papauté, c'était les JDE, les Journées d'été, de EELV. Ils ont décidé de le faire fin août, 26, 27, 28 août, je crois, à Strasbourg. Alors ça, c'est encore un mystère auquel je, vous, je, vous, je lance ici les internautes, parce que quand on cherche sur Internet, on découvre beaucoup d'articles qui annoncent que EELV organise les journées d'été à Strasbourg, ville européenne, ici et ça, que 1200 personnes sont attendues, 1000 personnes sont attendues, ça dépend des sources, on vous explique que ça n'allait pas bien du tout à ELV l'année dernière, mais que maintenant, ça va, ça va beaucoup mieux, avec M. Jadot, donc tout ça, elle se reprend, et donc il y avait 1200 personnes attendues, 27, 28 et 29, 29 août. Bon. Et puis quand vous cherchez ensuite, le bilan, ce qui s'est passé, rien. Je vous mets. Nous, on a cherché, cherché, cherché. On a fini par trouver quelques photos, quelques photos que vous voyez ici, qui montrent bah, que les 1200 personnes qui étaient attendues donc, pour la fin août, et eh bien, le, 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 le 16 septembre, jour où nous sommes, on les attend encore. C'est-à-dire qu'en fait, semble -t il semble-t-il qu qu'il y avait très, 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 très peu de monde. Il y avait d'autant plus peu de monde, d'ailleurs, qu'en réalité, d'après certaines informations, il y avait un certain nombre de Verts qui étaient venus d'Allemagne, quand on est à Strasbourg, c'est juste à côté, voire de Suisse, voire du Luxembourg, ou je ne sais pas où, de certains pays. Donc ils avaient voulu faire une réunion européenne, peu importe que la Suisse soit pas dans, dans l'Union, ça n'est pas quelque chose qui est susceptible de les arrêter. Et donc sur la, 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 les, les, maigres, les maigres photos que l'on a, on peut estimer que, je sais pas, il y a peut-être la moitié ou les regards qui n'étaient pas français, qui n'étaient même pas élevés. Voilà. Donc une chape de plomb est tombée là-dessus. Il y a eu quand même une certaine couverture de presse avant, mais après coup, rien. Rien du tout. La seule chose qu'on ait appris, eh c'est que M. Jadot serait candidat à la tête des de élections euh, européenne. Et il a annoncé que son objectif était de faire 15% des ouvrages. C'était peut-être une espèce d'instruction ainsi donnée au CSA pour qu'on lui donne 15% du temps, selon la tra stratégie des prophéties autoréalisatrices. Je ne sais pas. En attendant, mystère. Donc si vous avez d'autres photos que les nôtres, où nous on voit qu'ils étaient vraiment très peu nombreux, elles sont les bienvenues. On les publiera le moment venu si elles sont convaincantes et si surtout elles sont datées. Parce qu'en général, on nous montre des photos qui, a, qui ont plusieurs années et concernant l'université d'été de la France Insoumise Ah, j'étais sûr que vous me poseriez cette question. On l'a gardée pour la bonne bouche. La France Insoumise, avec Mélenchon. En fait, l'honnêteté intellectuelle, et moi j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement, oblige à dire que la seule, pour l'instant, parce que nous, nous n'avons pas encore fait notre université, elle arrive, mais la seule université un peu comparable à ce qui existait il y a, il y a 10 ou 15 ans, a été faite par la France Insoumise à Marseille. Marseille, c'est la terre de Mélenchon. Il en est l'élu, il, il en est député. Donc on était obligé d'être que là, il y a eu du monde. La France Insoumise annonce 3500 personnes. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Ils ont peut-être eu une tendance à un arrondi, mais enfin, il y avait certainement un certain nombre de centaines de personnes. Ils ont très probablement dépassé les, les 2000 personnes, 2000, je ne sais pas. Donc euh, je ne peux pas les compter. Donc c'est quand même... Il y avait quand même du monde, incontestablement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à cette, de cette université Maintenant, il y a une curiosité. C'est que M. Mélenchon avait invité à cette université non seulement des élus de la France insoumise, c'est bien le moins, mais également des élus de gauche, je crois, du Parti communiste, de l'extrême-gauche, du Parti socialiste. Il a fait d'ailleurs des déclarations énamourées en direction du Parti socialiste. Mais la curiosité venait du fait que par ailleurs, il avait aussi invité des députés du mouvement Les Républicains de M. Vauquier. Donc certains des députés, plutôt que d'être avec Mme Pécresse à Brive-la-Gaillarde dans le petit club de, 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 de 50 ou 60 personnes où ils étaient, plutôt que de grimper à la montagne dans, à côté du Puy-en-Velay avec M. Vauquier, eh bien certains de ces députés étaient allés à l'université de M. Mélenchon à Marseille. Pourquoi pas Ce que je trouve quand même notable, c'est que M. Mélenchon ne nous a pas invités. Alors c'est vrai que je ne suis pas député, mais je suis quand même le président fondateur d'un parti politique qui compte sacrément sur la scène, en tout cas sur la scène internet, comme je le rappellerai tout à l'heure. Et me semble-t-il que nous avons suffisamment de, parmi nos adhérents, d'anciens adhérents de la France Insoumise euh, pour que M. Mélenchon ait peut-être pu avoir l'idée de nous inviter. Ça n'a pas été le cas. En revanche, il a bien accueilli les députés républicains, qui sont donc des libéraux, des ultralibéraux, quand même, quand même. Euh, et ces députés les républicains, qui ont quand même comme patron le voquet, <rire> rappelons-le, et qui ne veulent absolument pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro, et qui, sont, qui approuvent globalement... Elle a le démantèlement des services publics, les privatisations généralisées. D'ailleurs, en général, le... enfin, les Républicains demandent plus. Ils trouvent que M. Macron lambine sur ces questions. Donc c'est sur ces gens-là que M. Mélenchon a... a convié. Et comme ils sont venus à cette université, il a eu... C'est assez drôle. Il les a qualifiés de courageux. Il a dit qu'ils c'était courageux d'être venus. Et je le cite. Il a dit « Alors que nous sommes si contaminants et que tout le monde le sait ». Donc M. Mélenchon a pris la pause de l'opposant numéro un, celui qui serait pestiféré. Euh, voilà, pestiféré, sauf qu'il est en permanence dans les, dans les médias et, et qu'il euh, peut faire venir à lui des quantités de, de députés. Il y a eu des ateliers, tout ça, c'est bien passé, il y a eu surtout un discours. Le samedi 25 août, à Marseille, M. Mélenchon a fait un discours au vitriol contre le président de la République, contre Macron. Il a dit notamment textuellement ceci « M. Macron n'existe pas, il est juste le petit copiste de la Commission européenne et de Madame Merkel ». Je, je suis tout à fait d'accord avec cette, cette analyse. Non, pas ça. Disons que je l'ai largement dit et ce, certainement au moins autant, voire davantage que M. Mélenchon. Et M. Mélenchon a poursuivi en disant on va envoyer un commando, un commando de combat au Parlement européen. Il a même dit qu'il allait faire des élections européennes un rassemblement de tous les anti-Macron. Déjà, il nous a oublié. Bon. Mais déjà, il a oublié. Donc c'est un rassemblement de tous les anti-Macron, c'est la raison pour laquelle il avait invité les députés des Républicains. On va envoyer un commando de combat. Alors, il y a eu une suite à cette université, c'est que le 7 septembre. Toujours à Marseille, le même monsieur Mélenchon a fait un autre discours toujours contre Macron en disant très exactement ceci que c'était le il a dit le plus grand xénophobe qu'on ait c'est quand même lui monsieur le président de la République française. Moi, je suis assez sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, contre Macron. Dans les entretiens d'actualité, je ne me suis jamais privé de souligner la duplicité, l'incompétence, les sottises de M. Macron, son incapacité, en fait, à exercer la fonction qui est la sienne, et à quel point il nuit aux intérêts de la France à l'étranger, et à quel point il, en fait, mène une politique qui est contraire à l'intérêt des Français, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de droit du travail de services publics, de retraite, de sécurité sociale, M. Macron est en train de tout démolir. Mais j'avoue que Mélenchon avait des discours quand même extrêmement vitriolesques, hein, au vitriol contre Macron. Donc on allait voir ce qu'on allait voir. <rire> on a vu. En fait, euh, en fait, on a vu et on a vu ce qu'on devait voir. C'est-à-dire que le 7 septembre, une heure après avoir se tenu ce discours où il traînait dans la boue Macron, d'un seul coup, il se rencontre avec Macron lui-même au sortir d'un restaurant. D'après les rumeurs, une, officiellement, c'était une rencontre complètement fortuite, voilà, comme ça. Officieusement, il y aurait les équipes des uns et des autres qui auraient organisé une rencontre. Enfin bon, tout ça, c'est un petit peu pour le magazine Closer. Mais en revanche, ce qui n'est pas pour le magazine Closer, c'est ce qui s'est passé. C'est que Monsieur Mélenchon s'est exactement comporté vis-à-vis -vis de Macron comme un domestique et comme un larbin, immédiatement présentant ses devoirs et ses excuses à celui-là même contre lequel il prétendait envoyer un commando de combat. Regardez ces vidéos. Elles ont fait beaucoup... Elles ont fait le tour du buzz. Mais il faut quand même les regarder une nouvelle fois quand vous pensez que Mélenchon prétend être le principal opposant de Macron prétend que les élections européennes vont être un référendum quasiment contre Macron, traite Macron pique-pendre. Et voilà ce qu'il dit lorsqu'il le rencontre. Oui, mais Monsieur le Président, je suis très flatté, que vous ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions à nous. La terre de la confrontation, c'est Marseille qu'on deux, finalement. Bah, on a échangé tout à l'heure dans un échange républicain, et moi j'ai toujours beaucoup plaisir... Euh à échanger avec euh, M. Mélenchon, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées euh, Surtout, sur tout. Mais... Non, il y, y a des fois où ça arrive, mais en tout cas, c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, je sais. Votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même qui finalement... Ah, j'ai aucun doute. Ça, ouais. bon, on, on, a, on, on, plus. Plus. on a des, on a <rire> des confrontations politiques, oui, aussi, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts, quand même, tout à l'heure, sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, non, il me semble. Pas, 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 pas. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron Non. Non, <rire> si vous l'avez si dit. Dit. Si dit. Ah, dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, je, il l'a dit Vous ne pouvez pas le croire. Non, non, non. non, non, voilà. non. Voilà. Peut-être Peut une légère un exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content. Alors, elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas Ah, non. Non, non, non. Mais j'ai dit que moi, je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Et, euh, vous l'avez regardé, vous avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça. Non, mais là-haut, vous étiez bien. Hein ouais, très bien. Il Qu'elle se rende ouais. compte parce que, semblable, c'est pas, ça pas ça. dans sa culture. Hein. C'est la Baltique. Oui, et puis elle vient de l'Est de l'Allemagne. Ah, pas trop. Hein. La ouais. Mais on continuera à oui. oui. Mais je vous ai promis de vous amener une carte, que vous, vous n'avez jamais vu la, la, la Méditerranée. Vous allez la voir depuis la mer Et c'est là que vous C'est un petit lac avec une listrée euh, par le trois livres, qui a l'offre, enfin, qui ça c'est très important bon, pour vous, au revoir, bon, bon, bonne soirée. Bon. Merci d'être venu chez nous. Ça <rire> m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je m'en doute. Bonsoir, préfet, bon préfet eh, bon. bravo, Merci parce dans. que, il euh, n'y a pas eu de catastrophe dans les journées. <rire> bon. C'est bon. Merci. Voilà. Alors, je voudrais ici m'adresser Allez aux internautes, les électeurs, les adhérents peut-être de France Insoumise et les électeurs. Parce que je sais bien que euh, quand on, ils vont m'écouter, ils vont dire « Oui, il ne faut pas taper sur Mélenchon, il faut fédérer, toujours les mêmes histoires ». C'est comme pour Madame Le Pen. Ils vont dire « Gna, 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 Moi, je voudrais leur dire quelque chose. Je voudrais leur citer un très beau que un proverbe chinois, encore un, hein, que j'ai déjà cité, mais que je les invite à méditer. Un proverbe chinois qui dit « Les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître. » Je répète. « Les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître. » Et je m'adresse donc à tous les Français qui, de bonne foi, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi partout, il y en a qui croient dans Madame Le Pen, il y en a qui croient dans Mélenchon. Je m'adresse ici à toutes celles et tous ceux qui, qui croient que Mélenchon les défend. Eh bien, quand vous voyez la vidéo qui vient d'être présentée, évidemment, euh, vous n'appréciez pas d'apprendre ça. De voir comment M. Mélenchon, dans votre dos, dans votre dos, dans les coulisses, en fait, il fait des mamours à Macron. Il s'entombe comme larron en foire, et on le voit sur cette vidéo. On le voit. Eh bien, c'est vrai que c'est pas agréable d'apprendre ça, parce que d'un seul coup, vous découvrez qu'en fait, il vous trompe. Il vous trompe. Mais vous avez intérêt à le connaître. Vous avez intérêt à savoir ça. Parce que maintenant, il faut être raisonnable. Monsieur Mélenchon, euh, le commando de combat... Déjà, on allait voir ce qu'on allait voir au Parlement français. Vous avez vu ce qui s'est passé. Parlement français... Il y a eu un combat homérique pour savoir s'il fallait mettre une cravate, pas de cravate, une cravate, pas de cravate, etc. On a, ils ont fait le buzz, les députés de la France Insoumise, pendant un certain temps là-dessus. Euh, après ça, c'était je sais plus quoi. Il y avait un scandale. Je crois que M. Mélenchon était venu avec un, avec un panier à salade, enfin des trucs comme ça. Bon. M. Mélenchon et la France Insoumise, depuis qu'ils ont un groupe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous les avez entendus une seule fois, une seule fois, parler de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux et que c'est à cause de ça qu'il y a la délocalisation Jamais. Est-ce que vous avez entendu M. Mélenchon et les députés de la France insoumise expliquer qu'il est impossible de changer les traités européens de façon substantielle puisque l'article 48 de, du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des États membres. Jamais. Est-ce que vous avez entendu M. Mélenchon expliquer que si M. Macron privatise à outrance les services publics, s'il si, euh, démolit le droit du euh, travail, même s'il fait le prélèvement à la source. Nous, nous avons montré que le prélèvement à la source découle aussi, comme les, les, les décisions précédentes, découle aussi des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121. M. Mélenchon veut faire des élections européennes de 2019 un référendum contre Macron. Mais il s'entend comme la roue en foire avec Macron. Il est là pour voler aux Français le vrai sujet de l'élection européenne de l'année prochaine, c'est-à-dire l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro. Il veut focaliser l'intérêt des mécontents vers euh, quelque chose qui n'a pas grand intérêt, qui est simplement le gouverneur de la province France actuelle, qui s'appelle M. Macron et qui obéit à l'oligarchie euro-atlantiste qui pilote la France depuis Bruxelles, depuis Francfort et depuis Washington. Nous, ce que nous voulons, c'est... Couper ces liens. Lui, il veut simplement vous proposer de changer, de changer le commandant de bord d'un avion qui a déjà sa route tracée. C'est pour ça que je m'adresse avec beaucoup de sympathie à tous les adhérents, tous les électeurs, tous les sympathisants de la France insoumise, en leur disant « Ne me tapez pas dessus, ça sert à rien, moi je suis là, c'est vrai que ce que je vous dis n'est pas agréable, mais c'est pas moi qui vous le dis. C'est la situation qui n'est pas agréable et c'est pas moi qui ai tourné ». Cette vidéo, c'est des gens qui sont dans l'entourage de Monsieur Mélenchon, qui commencent à avoir la puce à l'oreille. Il est bien temps de voir à quel point ils se font berner. Avant de terminer d'ailleurs sur ce propos, je voudrais appeler Monsieur Mélenchon, puisqu'il est courageux, paraît-il, puisqu'il a salué le courage des députés Les Républicains. Eh bien moi, je lui demande d'être courageux à Monsieur Mélenchon. Je lui demande aujourd'hui de débattre en face à face avec moi dans le lieu de son choix, par exemple ici, dans ce studio, par exemple en venant à l'université de l'UPR, par exemple en allant dans un grand média national. Monsieur Mélenchon, je vous invite à ce que nous débattions tous les deux devant le peuple français et en particulier devant les catégories sociales qui souffrent de la politique européenne, qui souffrent de la politique antisociale qui nous est dictée par notre appartenance à l'euro, et je veux que nous on en débattons, mais pas, pas un truc avec des formules à l'emporte-pièce. Un, pas un truc qui dure cinq secondes ou trois minutes. Pas un truc où chacun répond de son côté à des journalistes asservis. Non. Un débat entre hommes. Un débat viril où on sera tous, tous les deux en face à face. Il y aura un modérateur. Mais de toute façon, j'ai vu que vous êtes un homme du monde, puisque vous parliez au président de la République avec des... Avec des formules de style, c'est quasiment Votre Excellence euh, daigne bien comprendre que ça n'était qu'une exagération marseillaise. Donc j'imagine que vous ferez pareil avec moi, vous resterez poli, je resterai très poli, je veux que nous débattions devant les Français. Alors, cap ou pas cap, monsieur Mélenchon Et justement alors, au sujet de l'UPR Eh bien, au sujet de l'UPR, je viens d'en toucher un tout petit mot. Euh, effectivement, nous allons tenir notre université, j'en ai déjà parlé dans un entretien d'actualité antérieur. Je rappelle que c'est le samedi 27 et le dimanche 28 octobre à Valère, près d'Azel-Rideau. Donc je renouvelle l'invitation que je viens de formuler à M. Mélenchon. Je l'invite. Et c'est pas pour rire, je veux... Ils viennent. Nous, on aura... Je sais pas combien il y en aura de personnes, mais l'année dernière, on avait 1100 personnes. Je pense que cette année, on aura 1200, 1500 personnes. S'il y avait des journalistes qui nous suivaient, ils diraient 1500 personnes sont attendues. Mais euh, je, malheureusement, euh, pour l'instant, les journalistes, lorsque Mme Madame, lorsque Madame Pécresse euh, réunit euh, 60 personnes à, à Brive-la-Gaillarde, on, on y a droit à des commentaires généreux. Euh, j'ai vu euh, les 2-3 photos que j'ai cru voir sur la montée de M. Euh, Vauquier au haut du Montmézin qui avait, <rire> après les photos que j'ai vues, il y avait plus de journalistes que de, que de personnes présentes. Euh, nous, euh, malheureusement, euh, on, est souvent, euh, on est souvent tout simplement... Personne ne parle de, de, de ce que l'on fait. Je pense qu'il y aura du monde. Je pense même, j'ai même, même, la conviction qu'il y aura plus de monde que l'année dernière. Je pense qu'on sera certainement pas très loin des 1400 ou 1500 personnes cette année, parce que nous aurons des choses tout à fait intéressantes lors de cette université d'automne. En particulier, si M. Mélenchon daignait venir, on sera encore évidemment, ça, il y aurait certainement plus de monde. Maintenant, si M. Mélenchon n'est pas disponible ce jour-là, eh bien on trouvera un autre moment pour organiser ce débat. Il va quand même pas se défiler. Du moins, je l'espère. S'agissant de l'UPR, à part cette université d'automne sur laquelle on va revenir de plus en plus au cours des semaines qui viennent, j'espère que le maximum d'entre vous déjà a bloqué son week-end parce que ça, sera vraiment, ça vaudra vraiment la peine. Euh, à part ça, qu'est-ce qui se passe pour l'UPR ben, Pour l'UPR, nous, on a, euh, au cours de l'été, de, de euh, j'ai pris quelques congés, mais j'ai continué à faire des, des vidéos. Euh, notre, euh, il se trouve que l'audience des vidéos que je produis, qui sont produites sur notre site euh, upr.fr et sur notre chaîne euh, YouTube euh, UPR officielle, mais aussi les, les entretiens que j'ai euh, donnés à RT France, notamment un entretien le 24 juillet sur l'affaire Benalla, a atteint quand même 193 000 vues, c'est-à-dire aucun responsable politique français n'avait fait depuis la création de RT France un Paris score. Et actuellement, eh bien, les entretiens d'actualité, euh, au bout d'une de, 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 de dizaine de jours, dépassent les 100 000 vues. C'était le cas de l'entretien 69. Au bout de 9 jours, on en était à 102 000 vues. Euh, il y a des entretiens, un entretien que j'ai fait à la, à, la, à la fin juillet qui en est à 142 000 vues au moment même où je parle. Eh bien ça, ce sont des scores. Alors je ne dis pas que c'est 10 millions de vues, bien entendu. Mais ça n'est pas non plus 140 vues ni 1400 vues. Hein. Quand on a 142 000 vues pour un entretien d'actualité sur notre chaîne Uper YouTube, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire qu'on intéresse de plus en plus les gens. Ça veut dire, et je le vois bien d'ailleurs, la notoriété du mouvement ne cesse de s'accroître. Ça veut dire quelque chose. Ça veut d'autant plus dire quelque chose que si on regarde objectivement, allez regarder les scores que font sur Internet pour leurs entretiens les autres responsables politiques, vous verrez qu'ils sont loin derrière. C'est-à-dire que je suis... J'ai le plaisir je ne vais pas pleurer, mais j'ai le plaisir de constater que les entretiens qui sont enregistrés, comme celui ci par exemple, eh bien, en moyenne sont, euh, obtiennent une audience nettement supérieure à ce que c'était il y a encore six mois, même après la présidentielle, et que ces entretiens ne cessent de gagner en notoriété, et que, en fait, eh bien, ce sont les plus fortes audiences de tous les responsables politiques français. La situation devient donc démentielle si on y réfléchit. C'est-à-dire que nous avons en France un parti politique qui est l'UPR. On va bientôt franchir les 31 900 adhérents, et donc bientôt les 32 000 adhérents. On a eu une augmentation du nombre d'adhérents non à jour de cotisation, parce qu'un certain nombre de personnes qui avaient adhéré l'année dernière n'ont pas encore renouvelé leur cotisation. Donc on doit être quelque chose comme 22 000 ou 23 000 adhérents à jour de cotisation. Je lance ici un appel à ceux qui n'ont pas renouvelé leur cotisation, tout simplement parce qu'ils ne me voyez plus à la télé. Je ne suis pas mort, je suis là, et bien là, et l'UPR se développe, à verser leur cotisation. Mais ce qui est important de, de, de bien comprendre, c'est que nous avons un parti qui a bientôt 32 000 adhérents, dont le site internet upr.fr est le plus consulté selon le, le, le classement de Alexa Ranking, qui fait partie du groupe Google, sur Internet. Que ce soit le, le classement international ou que ce soit le classement national, notre site est le plus consulté. Je note que notre chaîne YouTube, on a dépassé les 73 000 adhérents. On va de milliers d'abonnés euh, en milliers d'abonnés, euh, en, en souvent en, en, en moins d'une semaine. Donc notre chaîne se porte très très bien. Et puis je constate aussi quand on va sur le terrain, je suis allé à la braderie de Lille. À la braderie de Lille, il y avait beaucoup de monde, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens, devant le stand, j'ai passé plus de 4h30. Heures, 4 heures Pendant les 4h30, il y avait à tout moment 30, 40, 50 personnes qui faisaient la queue pour venir me dire un mot, faire un selfie, et que je signe une dédicace, acheter à la boutique que tenaient Catherine Lassenet et Yavar. Ils tenaient une boutique donc, pour vendre des produits. Il y avait vraiment du monde. On a d'ailleurs publié un reportage photo sur le sujet que... Je vous invite à aller voir pour couvoir ce qu'il y avait sur les autres stands des autres partis politiques. Hein. J'insiste d'ailleurs au passage sur le fait que euh, à la République En Marche, il y, avait, il y avait vraiment très très peu de monde. Hein. D'ailleurs, M. Castaner, qui est le patron de la République En Marche, est passé. Et, et il est allé serrer la main des députés de France Insoumise, de M. Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, qui d'ailleurs eux-mêmes étaient venus me serrer la main, de façon très cordiale et très gentille, et je les en remercie. Ils ont été tout à fait charmants, et je crois qu'on les a bien accueillis. On a, on a conversé pendant, pendant, pendant deux minutes, mais c'était un geste de, sans, auquel j'ai été sensible, c'est-à-dire qu'on peut très bien débattre avec des, 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 des personnes qui ne sont pas dans les mêmes partis politiques que nous, mais qui, il y a des points de convergence incontestables avec, avec la France insoumise. Il y a également M. Cheminade qui était venu, qui est venu me voir, etc. Mais M. Castaner, en revanche, le président de La République en marche, lui, il est venu, il est allé voir son stand. Il n'y avait pas grand monde. Le stand du Parti fédéraliste européen, bon, là, malheureusement, c'était le désert de Gobi. Il n'y avait, avait même personne. Il n'y avait même pas quelqu'un pour tenir le stand. À un moment, il y avait une personne qui était là, qui avait l'air de se morfondre comme un croûton derrière une malle, comme on dit. Il euh, y avait vraiment, vraiment personne. Se... C'était presque pathétique. Parti fédéraliste européen. Parti radical, je crois qu'il y avait. Parti radical avait un stand. Où, je crois que, On entendait voler les mouches également. Euh, parti, le, le stand de la France Insoumise, il y avait quand même un petit peu de monde. Il y avait un, du monde, mais moins que chez nous. Euh, enfin, bref, voilà, il y avait des associations. Monsieur Castaner euh, donc est allé serrer la main. Il est allé serrer la main. Il est allé jusqu'au stand de Monsieur cheminade à qui il a serré la main. Et puis après ça, et d'un seul coup, quand il a vu que c'était le stand de l'UPER et que j'étais là, M. Castaner a, euh, a adopté, vous savez, le proverbe « Courage, fuyons cest il a tourné les talons. Et il est, il est parti pour ne pas venir me saluer. Ce qui prouve au passage que, euh, eh bien, sans doute, que, euh, on juge à La République en marche et à l'Élysée que je suis un opposant plus farouche et plus coriace que M. Mélenchon. D'ailleurs, si j'avais été à la place de M. Mélenchon à Marseille, si j'avais rencontré par hasard M. Macron, eh bien je lui aurais dit ce que je pensais. Je n'aurais pas commencé à lui cirer les pompes. D'ailleurs, je me rappelle que lors du débat à 11 pendant l'élection présidentielle, j'étais le seul qui avait renvoyé M. Macron dans ses buts en lui disant cette formule qui m'avait traversé l'esprit, avait d'ailleurs fait rire l'ensemble des millions de spectateurs qui l'avaient écouté quand j'avais dit à à Macron, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde, tout le monde avait rigolé parce ben, que c'est exactement ça. Voilà. Et eh bien si un jour je voyais M. Macron dans la rue, je... croyez-moi que je, se... je ne deviendrais pas un domestique et je dirais à M. Macron ce que je pense de ce qu'il fait. Il n'y a pas que la braderie de Lille, et j'ai fait également d'autres réunions publiques à Maubeuge, en Suisse, à Genève, à Morges au bord du lac Léman, à Neuchâtel. Et Charles-Henri Gallois a fait euh, une réunion publique euh, hier, donc euh, samedi 15 septembre, à Bordeaux. Eh bien dans toutes ces réunions publiques, on a quand même eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, entre 120, 130 et 150 personnes. Hein donc euh, moi, en, en, en Suisse, il y avait salle comble. Les gens étaient assis, parce que c'était des salles de 100 personnes. On, on s'était dit en Suisse... Morges, c'est très très joli, Morges, mais enfin, c'est quand même pas une, une immense ville. Euh, Genève, c'est plus grand. Neuchâtel, c'est une ville moyenne. Euh, et puis, c'est à l'étranger. Mais nous, on avait des salles absolument combles. Hein. Donc, voilà ce qui se passe pour euh, l'UPR. Et j'ajoute, s'agissant de la Suisse, eh bien, que j'ai eu droit à une couverture médiatique. Le journal Le Temps, qui est un journal de Suisse, de suisse romande, qui est un peu l'équivalent pour la Suisse du journal Le Monde, eh bien, son correspondant à Paris, qui d'ailleurs est hébergé dans les locaux du journal Le Monde, euh, M. Richard Verly, eh bien, je l'ai vu quelques jours avant de partir pour la Suisse. On a pris un verre de façon très sympathique. Et il a fait un article sur moi. Bon, il y a une ou deux pics, bien entendu. Mais enfin, il a fait un article tout à fait... Euh, enfin, l'article... J'existe, quoi. Voilà, il, a, il a constaté, M. Verly, qui vit à Paris, qui entend parler de l'UPR, qui va sur Internet, qui voit les affiches, eh bien il sait qu'on existe. Voilà. Donc il a fait un article. Sur place, euh, en Suisse, euh, j'ai eu également euh, une couverture avec notamment un, une revue, enfin, un magazine mensuel euh, qui s'appelle « Le regard libre », où j'ai eu euh, six pages d'interviews euh, qui ont été quand même particulièrement appréciées, notamment par nos adhérents. Et ce que j'ai pu noter, c'est qu'en Suisse, il y a une atmosphère de liberté d'expression, et puis on m'a donné la parole. Voilà. Hein quand on voit tout ceci, d'ailleurs on ne s'étonne pas que la Suisse soit classée par Reporters sans frontières, je crois, au cinquième rang mondial de la liberté d'expression, alors que la France a dégringolé. Je ne sais plus si on est à la 43e, 38e ou 45e place. Mais il y a un véritable problème en France fondamentalement. En France, nous avons un énorme problème. C'est-à-dire que dès que vous n'obéissez pas, pas à la politique euh, euh, officielle, hein, avec la... la, la, la l'européisme, la, 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 la soumission à Washington, à la Banque centrale européenne, à la Commission de Bruxelles. Dans le meilleur des cas, vous êtes pestiféré. Dans le pire des cas, vous êtes impitoyablement ignoré. La France est un, un pays où la liberté d'expression, en réalité, n'existe plus vraiment, du moins, dans les grands médias. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah oh oui, mais vous n'êtes pas en prison ben, ». Encore heureux que je ne sois pas en prison pour opinion parce que moi, je n'ai rien commis de délictueux ni de criminel qui justifierait que j'aille en prison. C'est d'ailleurs bien le problème pour les gens qui nous dirigent, qui ont dû éplucher à la loupe tout, 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 toute ma carrière et qui se sont rendus compte que je n'avais pas de compte en Suisse, que je n'avais jamais rien commis de, de, de criminel ou de délictueux. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de raison d'aller en prison. En revanche, je ne suis pas sûr que dans l'entourage du président de la République ou que même dans l'entourage de certains ministres, ou même que quelques ministres, euh, eux, n'aient pas des raisons objectives d'être menacés de prison. Hein. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais d'une certaine façon, nous sommes, nous, à l'UPR, en prison, euh, d'une certaine façon, puisque nos idées sont interdites d'antenne, alors même que les 332 000 personnes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle sont aussi des contribuables, qui contribuent par leurs impôts à financer notamment la presse papier, quand je pense qu'aucun grand journal français, à l'exception du Parisien qui m'a accordé une petite, un petit entretien pendant l'élection présidentielle, mais qui était assez réduit, qui n'avait pas la teneur, la hauteur de vue de la, revue, de la revue Le Regard Libre suisse, à part ça, aucun journal français ne m'a accordé ce, depuis 11 ans et demi ce que m'a accordé cette revue suisse. Un entretien, d'ailleurs, je me permets de souligner, où je ne sois pas, où ça ne commence pas d'emblée par des attaques systématiques, puisque dans les grands médias français, très souvent, on l'a vu pendant la présidentielle. En plus de ça, d'abord, j'ai très très peu de temps de parole, mais quand je suis invité, on n'a pas affaire, je n'ai pas affaire en général à des journalistes qui veulent sincèrement me, me, me faire exprimer ma pensée pour que sincèrement les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs se fassent une opinion de ce que je dis et de mes analyses, et qui sont inchangées depuis bientôt 12 ans. Non, leur objectif n'est pas là, leur objectif est de me dénigrer. Leur objectif n'est pas de faire ressortir la vérité, leur objectif est de, de me dénigrer, de m'attaquer, complotiste, et ci et ça, sans que j'ai la possibilité de me défendre. La Suisse, Le voyage en Suisse nous a donné quand même un formidable coup d'espoir sous un, sous, un, sous un certain angle, c'est-à-dire que nous avons un pays juste frontalier de la France qui n'est pas dans l'Union européenne, qui se porte extrêmement bien, c'est l'un des pays les plus riches du monde, notamment par habitant, où il y a une forte industrie, une agriculture non négligeable, une forte industrie agroalimentaire, avec des grands groupes comme Nestlé, où vous avez une industrie chimique, une industrie mécanique, une industrie horlogère, le tourisme, enfin bref. Un pays de cocagne qui est beaucoup plus petit que nous, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui se porte très bien, et où la liberté d'expression est très supérieure à ce qu'elle est en France. Et en plus de cela, il y a aussi la poursuite de, de nouvelles affaires. Qu'avez-vous à en dire Eh bien oui, il y a encore des affaires. Enfin, on n'est pas au courant de tout. Mais il y a quand même une affaire dont je n'avais pas parlé. Ça, il faut quand même le citer. Ce sont quand même ces démêlés que la ministre de la Culture, Madame Nissen qui a été euh, naguère à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Acte Sud, qui d'ailleurs est une bonne maison d'édition, elle a quand même un certain nombre de dossiers sur le dos qui ne sont pas très très agréables. Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait eu des travaux très importants qui avaient été faits au siège de cet Acte Sud il y, a, il y a un certain nombre d'années. Ces travaux, enfin vous savez, n'importe qui qui a fait des travaux chez soi ou a fortiori des travaux d'urbanisme, ou des travaux dans des constructions de... Construction de d'aménagement de, de, d'immeubles ou de maisons, eh bien, il faut faire des déclarations de travaux, c'est une évidence. Eh bien, ces travaux euh, n'avaient pas l'objet d'aucune déclaration. Donc, euh, alors ça, elle a ça sur le dos, c'est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. même bon, c'est vrai qu'elle n'était pas ministre, mais ça fait quand même pas très très bon genre, quoi, d'avoir ça. Euh, le, la, le préfet, euh, les autres, toutes les autorités avaient exigé, c'est seulement au bout de six ans, ils, son mari et Madame Nissen ont mis six ans à régulariser cette affaire, c'est quand même pas, pas très bon. Et une deuxième affaire qui est sortie, c'est que la maison Actes Sud, justement, avait été financée euh, par le, 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 le centre de, de soutien aux au livres, avec des subventions, et Madame Nissen, étant ministre de la Culture, se retrouvait jugée partie. Il y avait donc un conflit d'intérêts évident. Madame Nissen aurait dû, dès le début, dire Attendez, attendez, moi je ne peux pas m'occuper de ça, parce que sinon on va dire. Là aussi, ça a traîné plus d'une année avant que finalement on lui retire dans ses compétences ce genre de subvention aux éditeurs. Normalement, elle aurait dû faire ça dès sa nomination. Elle aurait dû dire atten « attention ». Voilà. Il faut faire, faut faire toujours attention. Bon, deuxième petite affaire. Puis troisième petite affaire, c'est qu'on a appris que, alors là, c'est récemment, c'est que dans les locaux de Actes Sud à Paris, euh, ben, ils ont fait des travaux sur un 150 mètres carrés supplémentaires ben, pour agrandir, ce qui est quand même pas rien. Et là aussi, toujours sans déclaration de travaux, ce qui tombe sous le coup de la loi. Alors, c'est quand même incroyable compte tenu du passif de Madame Nicem euh, euh, du côté d'Aix-en-Provence, je crois, il y, a, il, y a, il y a six ans. Donc voilà. Bon, alors tout ça, c'est... Euh, elle a survécu au remaniement. Enfin, tout ça n'est pas très bon. On n'a pas l'impression que Mme Nyssen soit quelqu'un, la ministre de la Culture ne soit quelqu'un qui soit une vestale du droit. Et voilà, et de, on a l'impression de quelqu'un qui, si possible, essaie de... Voilà, c'est une atmosphère qui n'est pas terrible. Même une atmosphère pas terrible d'ailleurs avec le départ un peu précipité de la ministre des Sports, hein, de Laura Flessel, dans un, parfum de, dans un parfum de scandale avec des problèmes fiscaux, de revenus non déclarés, des trucs comme ça. Donc elle, elle, a, elle, a, été, elle a été écartée du gouvernement. Tout ça ne, ne, ne sent pas très bon. Mais enfin, ce ne sont que des akouskis ou que des hors-d'œuvre par rapport à cette affaire qui de nouveau revient sur le devant de la scène, qui est décidément cette affaire Benalla, qui est une espèce de serpent de mer qui est en train de... de, de de démolir le quinquennat de, de Macron, lequel Macron d'ailleurs au passage est tombé dans, dans, dans les abîmes de l'impopularité, puisqu'il est plus impopulaire que François Hollande à la même date de son mandat, avec la même durée écoulée de son mandat, ce qui mérite quand même une, vraiment un compliment spécial du jury, parce qu'arriver à faire moins bien que François Hollande, il fallait quand même le faire, ça n'était pas évident, et bien Macron y est arrivé, chapeau. Alors, maintenant l'affaire Benalla est ressortie. qu'est-ce qui ressort sur cette affaire Benalla Il y a des choses qui sont de l'ordre du véritable scandale politique. La commission des lois au Sénat, présidée par Philippe Bas, et que je connais un petit peu, qui est un, un homme du Conseil d'État qui est extrêmement rigoureux et si je peux me permettre de le qualifier de quelqu'un qui est très intelligent et rigoureux, et qui a le sens de l'État et le sens de la République, a déjà mené tambour battant, mais de façon très très précise, euh, sans se laisser dévier par quelque pression que ce soit. Il avait déjà mené les, les débuts d'audition euh, au, au mois de juillet. Mais là, il revient avec la rentrée, puisqu'on parlait de la rentrée. Et euh, en tant que président de la Commission des lois, il a demandé à ce que Benalla soit interrogé euh, par la Commission des lois du Sénat. Voilà. Or, M. Benalla, conseillé par je ne sais quel avocat, a fait savoir que non, il ne voulait pas y aller. Il a commencé à... À dénigrer publiquement le Sénat, sous-entendu que c'était vraiment des gens qui étaient là, qui étaient quasiment le cancer de la démocratie. C'est incroyable, absolument incroyable. Monsieur Benalla, qui, qui a, il était à sans droit ni titre, en usurpant des qualités de, de fonctionnaire comme de policier qu'il n'avait pas, en, en, en prenant des, des décisions qu'il n'avait pas le droit de prendre, qu'il n'avait même pas été. Nommé par un arrêté, il n'y a aucun arrêté au journal officiel qui l'avait nommé ou à la présidence de la République, au cabinet de la présidence de la République. M. Benalla, qui a fait euh, des actes délictueux, euh, enfin, vous connaissez toute cette affaire, le voilà maintenant qui jette le discrédit sur l'ensemble du Sénat. Mais on croit rêver. On croit rêver. Alors, le plus extraordinaire de ça, c'est que M. Castaner, le président de En Marche, celui-là même qui a expliqué que. Ils n'avaient pas encore le logiciel idéologique approprié pour pouvoir organiser une université. Monsieur Castaner, celui-là même, qui est allé serrer les mains des responsables politiques qui étaient présents à la braderie de Lille, sauf que lorsqu'il m'a vu, il a pris ses jambes à son cou, Il est parti dans l'autre sens parce qu'il avait sans doute peur de me rencontrer. Eh bien Monsieur Castaner, là, il est monté au créneau. Enfin, il a été interrogé euh, dans, sur les médias. Ne, 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 nous, ne nous trompons pas c'est un courage très relatif lorsque l'on arrive avec des, des gardes du corps dans une radio une télévision amie où des gens sont là pour vous donner le micro. Donc c'est un courage très relatif. Mais M. Castaner a fait cette déclaration insensée qui était de dire que les sénateurs euh, voulaient, en, euh, envisageaient ou tenaient ou comptaient ou euh, euh, étaient en train de vouloir la destitution de M. Macron, du président de la République, et qu'il mettait donc en péril ou en danger la démocratie. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce que M. Castaner, je le rappelle à M. Castaner, qu'il y a un article dans la Constitution française, qui est l'article 68, auquel j'ai fait référence personnellement à deux reprises, lorsque j'étais en, en, en Polynésie, lorsque j'étais allé soutenir notre liste en Polynésie française, j'avais fait une déclaration au moment où M. Macron avait déclenché des attaques illégales au regard du droit international, risquant de nous entraîner dans un conflit planétaire contre la Syrie, j'avais déjà demandé que les députés et les sénateurs se saisissent de cet article 68 pour entamer proc... la procédure de destitution de Macron. Et puis la deuxième fois que j'en ai parlé, c'est au moment de l'affaire Benalla, justement, où j'ai demandé que les députés et les sénateurs se saisissent de cet article 68. Eh bien pour M. Castaner, à l'évidence les sénateurs n'auraient pas le droit. Je rappelle que l'article 68 de la Constitution prévoit que lorsque le président de la République a une conduite qui est manifestement incompatible avec l'exercice de sa fonction, ce qui est bien le cas avec l'affaire Benalla quand même, eh bien les députés et les sénateurs peuvent lancer la procédure de destitution qui commence par voter dans les mêmes termes dans les deux assemblées à l'initiative de l'une ou de l'autre des assemblées de voter la Constitution d'une haute cour qui serait amenée à convoquer le président de la République et à l'écouter pour ensuite faire un jugement. Vous voyez que c'est quand même une procédure très longue. Et ça n'est d'ailleurs pas parce qu'on lancerait cette procédure qu'il y aurait immédiatement des institutions. Je l'avais expliqué dans un entretien antérieur. J'avais d'ailleurs expliqué que nous nous demandions le lancement de cet article 68 parce que c'était la seule et unique façon pour les parlementaires d'obtenir que M. Macron vienne rendre des comptes devant la représentation nationale. C'est la seule et unique façon. Je l'avais dit lorsque M. Macron avait dit qu'il vienne me chercher. J'avais dit qu'il ben, y a une façon d'aller le chercher, en effet, juridique. C'est que les députés et les sénateurs lancent par l'article 68 la procédure de la haute cour pour forcer M. Macron à venir s'expliquer. Ça n'avait pas été suivi d'effet, mais peut-être certains au Sénat ont peut-être eu l'idée en lisant notre communiqué de presse, parce que nous sommes très lus se sont peut-être dit « Mais finalement, c'est Asselineau qui a raison ». Si on veut vraiment écouter M. Macron, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. C'est de lancer l'article 68, c'est-à-dire la haute cour. Alors évidemment, à l'Assemblée nationale, où il y a une écrasante majorité de En marche, la probabilité que cette procédure puisse être lancée est égale à epsilon, pour ne pas dire égale à zéro. Mais au Sénat, où Monsieur Macron n'a pas une majorité pour lui, la procédure pourrait être lancée. Alors bien entendu, si la procédure était lancée par les sénateurs, d'abord, il faudrait qu'elle soit votée et qu'elle soit votée à une majorité qualifiée, je crois, des 3 5 Mais elle ne serait pas votée de la même façon à l'Assemblée nationale. Elle serait certainement rejetée à l'Assemblée nationale. Et donc la procédure s'arrêterait. C'est tout. Mais au moins, il y aurait eu le début de la procédure. Et c'est ça, en fait, qui fait très peur à M. Castaner. Et naturellement, pas seulement à M. Castaner. aux gens qui sont au-dessus c'est-à-dire à Macron lui-même. M. Macron n'a pas très envie de rester dans l'histoire comme le premier président de la République française contre lequel une partie de la représentation nationale aurait commencé à lancer la procédure de destitution de la constitution de la haute cour. Mais ne déplaise à M. Castaner, c'est parfaitement constitutionnel. Et ce sont les propos de M. Castaner lui-même qui sont très inquiétants pour la démocratie. M. Castaner, je m'adresse à vous. Que faites-vous de l'article 68 de la Constitution Vous considérez que M. Macron est au-dessus des lois Que nous sommes revenus à l'ancien régime Et que donc, il faut faire embastiller les parlementaires qui ne plaisent pas à sa gracieuse majesté, enfin à sa majesté plus exactement. Qui ne plaisent pas à sa majesté. C'est ça, M. Castaner, la faute conception de la République Tout ceci est extrêmement inquiétant. C'est le nouveau rebondissement de l'affaire Benalla. Il y a un rebondissement qui est moins inquiétant pour la démocratie, mais qui est aussi désolant d'une certaine façon et misérable, c'est qu'on a appris ces jours-ci que l'Élysée venait de lancer une boutique de produits. Voilà, une boutique de produits. Et si j'en parle dans l'affaire Benalla, c'est que c'est justement, paraît-il, <rire> M. Benalla qui aurait été en charge de créer cette boutique de l'Élysée. Alors, quand on voit ce qu cette histoire, on, 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 on se pince, on se dit « mais c'est pas vrai ». Monsieur Macron les collectionne. Enfin, ils, ce ne sont que bêtises sur sottises, sur imbécillité sur inepties. Monsieur Macron lance une boutique de produits dérivés, comme on dit. Mais nous, nous avons à l'UPR une boutique de produits dérivés avec le logo de l'UPR parce que nous, nous avons besoin d'argent, parce que nous ne dépendons pas ni des banques. Nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Nous n'avons... Aucune valise de billets venant de l'émir du Qatar ou de Vladimir Poutine ou de je ne sais pas qui. Nous n'avons aucun argent public. Et puis nous sommes un parti politique. Mais l'Élysée, l'Élysée, c'est la majesté de l'État. Alors voilà que l'Élysée ouvre une boutique avec des produits dérivés comme si c'était en fait un musée, comme si c'était le musée du Louvre qui, donnait la, qui vendait une reproduction de la Vénus de Milo en résine, euh, ou bien une espèce de carte postale avec la Joconde. Ça n'est pas raisonnable. Ça veut dire que c'est M. Macron délibérément est en train de muséifier, de faire, de, de faire comme si l'Élysée déjà n'était plus, comme si ça n'existait plus, comme le château de Versailles, c'est-à-dire le pouvoir acquis, ce qui est d'ailleurs le cas. En fait, M. Macron, agit exactement pour que les Français, de façon inconsciente, commencent à percevoir que l'Elysée s'est terminé, c'est devenu un musée qui vend des objets souvenirs. J'ajoute que par ailleurs, le choix, des, le choix des, des produits est à tomber à la renverse. Bon, euh, le, le, parmi les fournisseurs de l'Elysée, il y a une société française qui est très bien par ailleurs, mais enfin qui s'appelle, alors c'est marqué sur le site de l'Elysée, euh, le slip français. Bon, quand même je ne suis pas sûr, par exemple, qu'à Buckingham Palace, euh, il y a des produits dérivés où on voit, je ne sais pas, la, la, la petite culotte de la reine. Enfin, il y, a, il y a quand même une décence à, à avoir. Il y a également, euh, sur cette boutique en ligne, d'après ce qu'on a vu, un autre scandale qui est apparu c'est qu'il y avait des mugs, comme on dit, c'est-à-dire des espèces de shops dans lesquelles on met du thé, du café ou du chocolat, que toutes les personnes qui travaillent souvent vers 11h du matin dans les bureaux. Souvent, on se fait un petit café, etc., ou un, ou un thé. Et donc les, les employés, un peu partout en France, ou pas seulement les employés, les artisans, etc. Tout le monde aime bien avoir ça à sa chope. Donc il y a des shops qui sont sortis sur l'Elysée, Et c'était marqué « Porcelaine de Limoges ». C'était marqué dessus. Sauf que c'était faux. C'était une fake news. C'était même pire qu'une fake news. C'est en fait une contrefaçon qui est punie par la loi puisqu'on s'est aperçu que, ces, en fait, ces, ces shops n'étaient pas fabriqués dans l'indication géographique stricte qui protège justement la porcelaine de Limoges, qui est à Limoges, en Haute-Vienne. Donc il y a un périmètre géographique. Or, ces shops prétendument étaient fabriqués à Toulouse et en Dordogne. Donc déjà, ça n'était pas... Et puis alors il y a un nouveau scandale dans le scandale. Alors là, on est en pleine actualité. Évidemment, tout ça va être rapidement étouffé, mais quand même, euh, il paraîtrait même que, euh, que peut-être, elle ne serait même pas faite en France et que peut-être elle viendrait de Chine. Je ne reproche pas à l'Élysée. Nous, à, dans notre boutique UPR, on vend certains produits euh, qui sont fabriqués en Chine. On essaie de vendre le maximum de produits qui sont fabriqués en France. Malheureusement, en général, ils sont plus chers. Et malheureusement, il y a des cas où les produits ne sont pas, euh, ne, ne, ne sont pas disponibles en France. Donc là, effectivement, on se, produit, on se procure des produits à l'étranger. D'ailleurs, sur notre boutique, nous avons tous les produits qui sont fabriqués en France, comme par exemple cette épinglette, et eh bien sont totalement fabriqués en France et en Alsace d'ailleurs, et là on le signale. Euh, mais là, vendre comme une shop porcelaine de Limoges, une shop qui non seulement n'est pas de l'indication Limoges, donc c'est déjà de la contrefaçon, mais peut-être fabriquée en Chine, on est quand même en plein, on est en plein scandale. Le scandale, d'ailleurs, ça va pas là, parce que nous, nous, on a une shop que je vous présente, voilà, qui est ici. Que nous vendons sur notre boutique 10 euros on fait à peu près 4 euros de marge c'est pas beaucoup hein. nous on essaie de vendre des produits qui soient pas trop chers, qui nous rapportent un petit peu d'argent parce que c'est on est là pour, par exemple pour que vous puissiez regarder cette, cette émission hein. on est obligé d'avoir du matériel on n'a d'ailleurs pas encore reçu euh, tout ce qu'on avait commandé il y a des délais pour les, les, certaines des caméras qu'on avait demandé c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles notre, le lancement de notre chaîne UPR TV euh, n'est pas exactement encore ce qu'il devrait être. On devrait faire des choses qui sont, qui sont mieux encore, on attend encore le matériel. Donc on a besoin d'argent. Donc nous, cette jolie shop, qui est très agréable, vous pouvez mettre ça par exemple, quand vous êtes, euh, quand vous êtes euh, en train de parler avec des amis, ça, les gens se posent la question de savoir ah, c'est quoi ça, et eh bien nous, nous la vendons 10 euros. J'ai vu que les shops à l'Elysée sont vendus 24 euros 95 ou 24 euros 99. Enfin, Déjà, nous, on n'aime pas les prix, de, les prix comme ça, ce qu'on appelle les prix de bazar. C'est vraiment l'arnaque. Euh, nous, on dit ça vaut 10 euros, On ne dit pas ça vaut 9,98 €. Ça, ça c'est vraiment se moquer du monde. Ça participe d'une volonté de manipulation. Eh bien à l'Élysée, ils en sont là. Ils en sont là 24,95 95 ou 24,99 99 Au passage, d'ailleurs, s'ils achètent cette chope autant aussi cher que nous, ou aussi bon marché, ça veut dire qu'ils se font une marge qui est quand même considérable. En fait, c'est l'arnaque, quoi. Voilà, la, la boutique de l'Élysée, c'est une arnaque. C'est quand même un peu fort de café, c'est absolument inadmissible. Alors, c'est pas tout, parce qu'on a appris dans le même mouvement que M. Macron avait décidé de rajouter au logo de l'Élysée une petite croix de Lorraine. Ah, Là aussi, les bras m'en sont tombés. Franchement, c'est pas uniquement moi. On est nombreux maintenant à se poser la question de savoir, je pense que, peut-être pas M. Macron, mais peut-être que Madame Macron, euh, Brigitte, euh, quand elle s'ennuie le soir, peut-être qu'elle va sur notre site et elle va fureter sur notre boutique. Ou alors c'est peut-être Benalla, je ne sais pas. Enfin, je rappelle quand même que ceux qui ont relancé récemment la mode de la Croix de Lorraine, c'est nous, c'est l'UPR. Hein. Nous, nous avons voilà, un drapeau comme ça, un drapeau bleu-blanc-rouge avec, avec la Croix de Lorraine, qui s'est d'ailleurs beaucoup vendue. D'ailleurs, je vous invite à, à, à l'acheter. Nous le vendons 10 euros également. Et notamment, je voudrais qu'il y ait le maximum de Français qui puissent mettre ce drapeau avec la croix de Lorraine prochainement, le 11 novembre 2018, puisqu'on fêtera le 11 novembre 2018. ce sera le centième anniversaire du 11 novembre 1918, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale. Et je sais déjà que M. Macron a prévu un, spect... un truc à grand spectacle avec Donald Trump, avec Madame Merkel, et ça va être encore un hymne à la construction européenne en ressortant ce, cette inénarrable euh, propagande selon laquelle c'est la construction européenne qui empêcherait d'avoir des guerres. Alors que j'ai déjà expliqué 50 fois que s'il n'y a pas eu de guerre sur le continent européen depuis les années 50, c'est pas du tout. Parce qu'il y avait des directives européennes, c'est parce qu'il y avait l'équipe de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie avec des armes thermonucléaires. Et j'explique également que la construction européenne en ce moment est en train de nous entraîner vers la guerre. Donc moi je vous invite le 11 novembre... 2018, je vais vous le mettre à l'endroit parce qu'il était à l'endroit pour moi, le voilà pour vous, le 11 novembre 2018 a célébré le centième anniversaire en pavoisant euh, eh bien, vos appartements, vos maisons, en mettant ça à la fenêtre. Voilà. Dans, la même, dans le même temps, d'ailleurs, vous pouvez... Ça, je transforme ça en téléachat. Mais maintenant, l'exemple venant d'en haut, j'imite le président de la République. D'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, M. Macron va se mettre à faire lui-même la vente des produits euh, de l'Élysée. En même temps, vous pourrez acheter aussi notre euh, drapeau à nous, bleu, blanc, rouge également, cette fois-ci, avec le rameau de l'olivier qui est celui de l'UPR. Vous pourrez donc pavoiser les deux à la fois. On fait d'ailleurs un, un prix, euh, je crois, qui est de 18 euros pour les, les deux drapeaux en même temps, sur notre boutique. Eh bien alors, est-ce que c'est pour ça Je ne sais pas. Mais d'un seul coup, M. Macron se met à ouvrir, et M. Benalla se met à ouvrir une boutique. Ils se mettent à vendre des shops. Euh, ils se mettent à vendre euh, des, des trucs, enfin, à prendre le logo de la, de la Croix de Lorraine. Euh, je pense que, si ça se trouve, ils sont euh, tout à fait intéressés. et passent peut-être beaucoup de temps à, à regarder ce que nous faisons. Je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas s'il y si... en a En attendant, pour clore sur ce sujet, je ne trouve pas décent ni digne que la résidence du chef de l'État, que la fonction suprême, euh, se livre à ce mélange de muséification et de marchandisation de la même façon qu'il ne serait pas normal que tel ou tel ministère, que par exemple le ministère de l'Intérieur commercialise des matraques, si vous voulez, <rire> en plastique, voilà, c'est dingue. On est dans le domaine du délire général. On croyait avoir tout vu, on n'a pas encore tout vu, parce qu'on apprenait ces jours-ci, encore autre chose, c'est que Mme Brigitte Trogneux, épouse Macron, eh bien, semble s'ennuyer et qu'elle a décidé donc de devenir une starlette, euh, c'est-à-dire de jouer son propre rôle sur France 2 euh, pour euh, une série télévisée qui s'appelle « Vestiaire euh, ». Bon, euh, bref. Euh, là aussi, ça, ça va pas. Ça va pas. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment se ce moquer du monde. Parce que quand on voit que c'est comme ça, au bout d'un an, de, de, de quinquennat, on se, demande, ça, on se demande où on va, enfin, je demande qu'est-ce qui va se passer euh, dans 4 ans, euh, quelles sont les prestations que va, que va servir Mme Macron, euh, euh, qu'est-ce qu'on va vendre à l'Élysée, enfin c'est vraiment... On a l'impression que la raison, la plus, le, 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 le bon sens le, le, le plus élémentaire a, a déserté le, le palais de l'Élysée, et on a l'impression que M. Macron a, en fait a, a fait n'importe quoi et... Euh, est entraîné dans des voies qui, qui, sont, qui sont indignes de la fonction. Hein. Ce que nous, nous ferons quand on arrivera euh, euh, au pouvoir, euh, parmi les éléments essentiels, d'abord on restaurera l'autorité de l'État, comme l'avait fait Charles de Gaulle. Lorsque de Gaulle était arrivé au pouvoir en 1958, il avait ramassé la France qui était quasiment par terre avec la France de la 4ème République. Là, elle n'est pas par terre. Là, elle est au 36 e dessous. Il y a quand même des choses que nous ferons et notamment restaurer une certaine dignité, hein, voilà. On fermera les boutiques, il n'y aura personne, il n'y aura aucun euh, ministre euh, femme de ministre femme de euh, chef de l'état ou ou mari de chef de l'état ou mari ministre parce y a des femmes qui sont, qui sont ministres aussi il n'y aura aucun conjoint qui commencera à s'exhiber comme ça euh, sur les ondes à faire des émissions de radio de télé-réalité, pourquoi pas on arrêtera de vendre des goodies dans les voilà on fera on reviendra à une certaine dignité et puis on respectera également l'administration on ne fera pas, il n'y aura pas des gens qui auront des passe-droits, on respectera les ambassadeurs, on respectera les préfets, on respectera la hiérarchie policière, la hiérarchie de la gendarmerie, la hiérarchie militaire, on ne chassera pas comme un malpropre le chef d'état-major des armées, etc., etc. On se comportera de la façon dont les Français ont besoin qu'un chef d'état se comporte, c'est-à-dire de la façon digne, conforme à celle qui doit être la fonction de président de la République française. — Sur la scène internationale, les choses s'enveniment entre les autorités hongroises et le Parlement européen. Quelle est votre analyse ?— Alors on a beaucoup parlé de politique intérieure. Il faut effectivement jeter un œil sur ce qui se passe à l'extérieur. Et vous avez raison, en particulier sur la, la Hongrie. Euh, il y a le gouvernement de Viktor Orban, du Premier ministre hongrois, qui est à la tête du gouvernement. Son parti d'origine s'appelle le Fidesz, F-I-D-E-S-Z. Et dans l'œil du cyclo, plus exactement, il est, il est actuellement l'objet de toutes les récriminations des euro-atlantistes et des européistes. Il faut dire qu'il s'est rencontré il n'y a pas très longtemps avec M. Salvini, l'italien, le vice-président du Conseil italien. Et l'un et l'autre ont dit que pour les élections européennes, eh bien leur ennemi était M. Macron. Donc eux sont les tenants, Victor Orban et Salvini, d'une Europe qui serait une Europe fermée vis-à-vis euh, -vis des migrants, une Europe où on respecterait davantage la souveraineté nationale des, des peuples. Mais pour l'instant, du moins, ils se sont toujours proclamés euh, pour euh, l'Union européenne, pas pour l'euro. Hein, parce que M. Orban a fait, euh, il y a quelques années, euh, lui et les gens qui sont avec lui ont fait des modifications de la constitution hongroise qui ont, euh, ont été inscrits dans la constitution hongroise que le forint, c'est-à-dire la monnaie hongroise actuelle, le forint est la monnaie de Magyarország, c'est-à-dire de, de la Hongrie, de la République de Hongrie. C'est d'ailleurs ce que nous, on fera quand on sera arrivé au pouvoir, on fera inscrire dans la constitution le franc est la monnaie de la République française. Mais évidemment, eux, ils l'ont fait tout en étant euh, dans l'Union européenne, en ayant ratifié les traités européens et donc en ayant pris l'engagement formelle d'un point de vue juridique d'adopter l'euro le moment venu. Donc déjà, euh, ils se sont mis à dos une partie, de, une partie des, des européistes. Mais euh, fondamentalement, euh, ce que reprochent les européistes à, à Orban, c'est de ne pas communier dans euh, les lendemains qui chantent de la construction européenne. Alors, il y a eu des euh, débats au Parlement européen euh, où on s'est posé la question de savoir si on allait mettre en œuvre l'article 7 du traité de l'Union Européenne, l'article 7 qui prévoit que si un État membre de l'Union Européenne ne respecte pas les valeurs européennes qui sont listées à l'article 2 du traité de l'Union Européenne, et eh bien à ce moment-là, soit le Parlement, à une majorité des trois cinquièmes, soit la Commission, etc. peuvent saisir le Conseil européen pour prendre des mesures à l'égard de l'État récalcitrant, qu'ensuite le Conseil européen doit statuer à l'unanimité, euh, éventuellement en retirant la voix du, de l'État en question, bien entendu, pour savoir si cet euh, é, é, État doit être sanctionné, en particulier pour savoir si on lui retire son droit de vote au Conseil européen et un petit peu partout, voire le sanctionner financièrement. Alors, cette histoire a fait que la, on, la Pologne a déjà été, il euh, y a déjà une procédure qui a été lancée il euh, y a quelques mois contre la Pologne sur l'article 7, parce que la Pologne, on lui reproche de ne pas respecter les valeurs de l'article 2 du traité de l'Union européenne qui prévoit que les pays de l'Union européenne respectent l'état de droit, la démocratie, le pluralisme, les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes, etc. Voilà ça, c'est ce que fixe l'article 2, la liberté. Et euh, la procédure a déjà été lancée contre la Pologne au motif, au motif que le gouvernement polonais a décidé de fixer l'âge de la retraite des membres de la Cour suprême polonaise à 60 ans, et que ceci donc amenait un certain nombre de juges de la Cour suprême à partir de leurs fonctions, et que euh, les nouveaux seraient nommés par les autorités de Varsovie, et donc on a reproché aux autorités de Varsovie, en fait, de vouloir mettre au pas la Cour suprême euh, de... polonaise. Alors moi, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, quand on regarde ça, les bras vous en tombent, parce que enfin, qu'est-ce qui se passe en France En France, notre Cour suprême à nous s'appelle le Conseil constitutionnel. Et or, les membres du Conseil constitutionnel sont, ne sont pas nommés à vie, mais sont nommés pour neuf ans. Ils sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire, ils sont nommés par trois personnalités les plus, les plus politiques des trois personnalités françaises. Ça n'a rien à voir avec la cour le tribunal constitutionnel de Karl Karlsruhe, en République fédérale d'Allemagne, qui est la cour suprême allemande, où les juges sont nommés pour une durée plus longue, qui est de 12 ans, mais surtout sont, nommés, sont élus par les parlementaires, c'est-à-dire par la représentation nationale. Donc nous-mêmes, nous si le gouvernement polonais est attaqué, la France devrait également être attaquée sur la composition de son conseil de son Conseil constitutionnel. Je ferai d'ailleurs remarquer au passage que je crois avoir été l'un des rares, sinon le seul candidat à l'élection présidentielle l'année dernière, à avoir justement proposé une réforme de la composition du Conseil constitutionnel en, en, en retirant au président de la République, au, premier, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat leur pouvoir de nomination pour le confier justement aux assemblées. Ça, c'était sur la Pologne. Mais alors sur la Hongrie, c'est encore pire, si j'ose dire. J'ai lu sur les journaux, là, je vais citer un article de West France, qui va apparaître d'ailleurs sur votre écran. West France qui écrit « Qu'est-ce qui reprochait à Orban ?» Et l'article de, de West France, écoutez bien ça, parce que franchement, c'est vraiment assez extraordinaire. Je cite l'article « Il est reproché au gouvernement Orban » d'avoir mis en place une réforme des médias et du système judiciaire qui pose problème du point de vue du pluralisme et de la séparation des pouvoirs. Non d'une pipe. Je rappelle qu'en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président actuel M. Schramek, qui est nommé par l'État, est l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Je rappelle que M. Schramek, par ailleurs, est membre du Conseil d'État et que toutes les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si on veut les attaquer, on est obligé de se pourvoir devant le Conseil d'État dont fait partie M. Schramec, qui y a toutes ses amitiés. Je rappelle donc qu'en France, le système qui garantit le pluralisme est complètement vérolé. Qu'est-ce que l'on ne dirait pas si on apprenait qu'en Russie, il y avait une autorité administrative chargée de faire respecter le pluralisme dans les médias, dont le président serait un intime de Vladimir Poutine On hurlerait au scandale, d'ailleurs à juste titre. Mais alors en France En France J'ai rappelé tout à l'heure que notre mouvement politique actuellement est le premier mouvement politique. En terme sur Internet, le site le plus consulté de tous les sites des tous les partis politiques français selon le classement Alexa Ranking, et que notre place ne cesse de s'améliorer, que nous créons de plus en plus la différence. Je rappelle que notre chaîne YouTube compte plus de 73 000 abonnés, ce qui fait de nous la deuxième chaîne d'un parti politique si on, euh, si on admet que la, 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 la chaîne qui a le plus d'abonnés, c'est celle de M. Mélenchon, mais les, les vues qu'il publie font très peu de vues, c'est assez bizarre. Nous, on a à la fois 73 000 abonnés, mais en plus de ça, je l'expliquais tout à l'heure, nous battons des records d'audience, et je suis actuellement, les entretiens que je fais, que ce soit ici, que ce soit sur RT France, ou que ce soit dans tel ou tel média, en moyenne, en moyenne c'est supérieur à tous les autres responsables politiques français. Je rappelle que j'ai été interrogé par des journaux internationaux, la Libre Belgique en Belgique, le temps de Suisse, le regard libre de Suisse, le matin de Suisse, l'Orient le jour du Liban, Algérie patriotique, le Djedmin Djibao, c'est-à-dire le quotidien du peuple chinois. J'ai été interrogé également par une grande revue qui s'appelle DV, une revue de... prestigieuse en Russie. J'ai eu à m'exprimer devant des télévisions étrangères, Al-Mayadeen au Liban. J'ai parlé devant la télévision de irakienne, télévision des Émirats Arabes Unis, j'ai été interrogé par des télévisions espagnoles. j'ai été interrogé il n'y a pas très longtemps par des journalistes japonais, je n'ai rien depuis l'élection présidentielle, depuis le deuxième tour, j'ai été interrogé une seule fois sur Radio Monte Carlo et une fois sur Sud Radio, et je n'ai plus jamais été invité, ni sur TF1, ni sur France 2, ni sur France 3, ni sur RTL, ni sur Europe 1, ni sur France Inter, ni sur France Info, ni sur France Culture, etc. etc. Et c'est à M. Orban qu'on vient donner des leçons de pluralisme. Je rappelle que M. Macron a été élu à l'issue d'une escroquerie, d'une véritable manœuvre visant à estorquer l'approbation du peuple français selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même. A posteriori, M. Macron a bénéficié de 28% du temps de parole quand j'ai eu 1%. Et M. Macron a eu le culot de reprocher lors de l'élection, la réélection de Maduro au Venezuela, M. Macron est allé donner des leçons de morale en disant « C'est pas normal, au Venezuela, tous les candidats n'ont pas eu le même temps de parole. » Alors je ne suis pas là pour défendre spécialement M. Orban, mais je suis là pour dire qu'il y a quand même quelque chose de pourri, de complètement pourri dans l'Union européenne. Je rappelle que M. Orban est de tous les dirigeants des 28 États membres de l'Union européenne, celui qui est le plus, le mieux élu. Il est élu par je ne sais plus combien, 63, 65 peut-être plus encore, des électeurs hongrois, qu'il fait un troisième mandat, il a le soutien de la population. Il a, il a une popularité, c'est comme M. Salvini, il a une énorme popularité dans leur pays respectif. alors que M. Macron, lui, est en train de creuser, il a atteint le fond, il commence à creuser. Il a réussi ce tour de force de battre l'impopularité au bout de 15 mois qu'avait atteint M. M. Hollande. Eh bien c'est quand même l'Union européenne qui, fait, qui lance une procédure. Quand le Parlement européen va-t-il lancer une procédure Article 7 contre la France En faisant remarquer qu'en France, d'après Reporters sans frontières, la liberté d'expression est tombée en dessous de la 40 e place. Quand l'Union européenne va-t-elle lancer une procédure Article 7 contre la France En faisant remarquer que des journalistes de grand renom, comme par exemple Frédéric Taddeï, est obligé d'aller se faire embaucher par RT France, Natacha Polony se fait embaucher par Marianne depuis que Marianne a été rachetée par un fonds tchèque. Quand Est-ce que les Français vont pouvoir regarder en face le fait que nous n'avons plus de liberté d'expression réelle Il suffit d'aller en Suisse quelques jours pour s'en rendre compte. Il n'y a, a plus de liberté d'expression réelle en France. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire, sur l'affaire Orban comme sur l'affaire Salvini. De toute façon, cette procédure n'aboutira pas puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et il est évident que même s'il retire à la Hongrie son droit de vote, la Pologne et très probablement la République tchèque et peut-être d'autres États encore s'opposeront à ce que on, la, la, la Hongrie soit pénalisée par l'article 7 et réciproquement pour la Pologne. En réalité, le verre est dans le fruit. En réalité, il y a à l'intérieur de l'Union européenne une espèce de camarilla qui a pris le pouvoir, notamment en Europe de l'Ouest, une espèce de mafia et qui entend se prévaloir de prétendues valeurs transcendantes et valeurs européennes alors qu'elles ne les respectent pas elles-mêmes pour essayer d'empêcher l'apparition ici ou là de gouvernements qui ne leur plaisent pas. Je terminerai sur cette affaire Orban par cette déclaration absolument invraisemblable de M. Guy Verhofstadt. Ce n'est pas une immense célébrité. Guy Ferhofstadt est un européiste, un ultra-européiste d'origine belge, enfin de nationalité belge. Et M. Guy Ferhofstadt d'ailleurs a fait savoir qu'il avait passé une alliance avec Macron pour les élections européennes. Alors, je ne sais pas jusqu'où va aller cette alliance, mais euh, rien n'empêcherait par exemple euh, En Marge d'avoir une liste aux élections européennes avec Guy Ferrofstadt en numéro 1 ou en numéro 2, derrière numéro 3 peut-être, derrière euh, l'inénarrable Daniel Cohn-Bendit. Il y a eu des ballons d'essai qui ont été lancés pour savoir si on pouvait le nommer à la place de Nicolas Hulot. Ça a été un tel, un tel tollé des Français qui ne veulent surtout pour rien au monde. Voir ce monsieur, euh, comme bête dite de nouveau, que finalement euh, Macron l'a remisé au placard pour quelque temps. Guy Ferrofstadt donc a fait alliance avec Macron. Allez aller voir les gazettes pour les élections européennes de l'année la, la, prochaine. Monsieur, monsieur Ferrofstadt a fait une déclaration en disant qu'il a appelé à l'aide les États-Unis pour stopper Orban. Mais incroyable. 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 Le même M. Ferovstadt qui d'ailleurs doit répondre à la propagande habituelle en disant que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Mais Ferovstadt qui appelle les États-Unis à vouloir mater le gouvernement hongrois, excusez-moi, mais c'est une réminiscence historique, c'est 1956, lorsque la Hongrie déjà se, re se rebellait contre le joug soviétique, les soviétiques et certaines forces. Qui étaient des forces qui voulaient lutter contre le revanchisme, des forces qui étaient du côté du pouvoir qui avait été installé par Matthias Rakosi, qui était le communiste hongrois, qui avait été le fameux inventeur de la technique du salami, eh bien, s'était tourné vers Moscou en demandant l'aide de Moscou et donc les soviétiques qui étaient arrivés avec des chars. Eh bien, nous, c'est la même chose cette fois-ci, mais nous, nous sommes tombés dans le mauvais camp. Cette fois-ci, du rideau de fer qui sépare l'Europe désormais, eh c'est l'Union européenne qui veut aller mater la Pologne, comme la Pologne euh, de Valessa de qui a été matée par le général Jaruzelski à la demande de Moscou. Et maintenant, il s'agirait de mater la Hongrie, euh, comme la Hongrie avait été matée par Moscou. Eh, eh bien, non, ça, ça ne, ça, ne peut plus, ça ne peut plus durer. Ça peut d'autant moins durer que, par ailleurs, M. Verhofstadt, je ne l'hésite pas à le dire, est une crapule, puisque M. Verhofstadt, son nom a été lancé dans la presse parce qu'il faisait partie du scandale de ce qu'on a appelé les « Paradise Papers », c'est-à-dire il a été mêlé jusqu'au cou dans des affaires, vous savez, de blanchiment, de, de, de comment dirais-je, de, euh, de, 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 de fraude et d'évasion fiscale par toute une série de sociétés écrans. Je renvoie au scandale « Paradise Papers ». Voilà quels sont les amis de Macron. Et voici quelqu'un qui se permet de nous donner des leçons de morale, de démocratie et de liberté. Cet entretien arrive à son terme. Avez-vous un mot pour conclure Il euh, y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser le temps. Je voudrais insister ici auprès de toutes celles et de tous ceux qui nous font confiance et qui me font confiance sur le fait que d'abord de se mobiliser pour l'université. L'université, je le rappelle, samedi 27, dimanche 28 octobre. Réservez votre créneau. Dans quelques jours, lorsque nous aurons le, définitivement le, 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 les comptes exacts de, des, des devis qui nous seront facturés, nous allons mettre en ligne, c'est quasiment prêt, nous allons mettre en ligne un formulaire d'adhésion pour que vous puissiez vous inscrire à cette université. Donc faites-le. Franchement, ça sera une université, je vous le garantis, qui sera très intéressante. Encore plus intéressante que les années antérieures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire, je lance ici un appel absolument solennel. Nous vivons des temps de plus en plus difficiles pour la France. On a l'impression qu'une folie générale s'est emparée des dirigeants français au plus haut niveau de l'État. Les dysfonctionnements, les dérèglements, j'allais dire, inimaginables, qui sont à la tête de l'État. Quand on voit par exemple que M. Macron ose s'approprier la croix de Lorraine, alors que Macron est l'antithèse exacte du général de Gaulle. De Gaulle qui s'est battu pour faire prévaloir la souveraineté et l'indépendance nationale contre toutes les puissances qui voulaient la servir, ceci au nom de la croix de Lorraine, et que M. Macron en est l'antithèse exacte. C'est le collabo, le pire qui soit, des intérêts allemands. On n'a pas parlé ici. On aura l'occasion d'y revenir de ces rumeurs qui continuent d'enfler sur le fait que la France, après avoir tout cédé, serait désormais prête à partager la bombe atomique avec l'Allemagne, en attendant de se brader notre siège permanent au Conseil de sécurité. Et M. Macron ose, ose se prévaloir de la croix de Lorraine. Les choses sont vraiment d'une exceptionnelle gravité. Je n'ai pas parlé des questions concernant les libertés publiques, l'émolition du droit du travail, concernant également l'unité nationale qui est de plus en plus menacée. J'en ai déjà parlé lors d'entretiens antérieurs. Cette situation, elle est tellement grave que je vous demande réellement de vous rassembler et d'adhérer à l'UPR et de verser votre cotisation annuelle. C'est extrêmement important. Nous continuons de progresser. Nous sommes actuellement le cinquième parti politique en nombre d'adhérents, peut-être même le quatrième en nombre d'adhérents à jour de cotisation. Il faut que nous continuions dans cette direction. Il faut que notre chaîne... Vous voyez ici, là, vous avez un moyen pour cliquer, pour vous abonner à notre chaîne YouTube officielle. Nous avons plus de 73 000 abonnés. Il faudrait qu'on en ait 80 000, 90 000, 100 000, 120 000, 150 000. 180 000, 200 000, il faut que vous fassiez feu de tout bois pour parler autour de vous de notre mouvement politique. Et le moment est de plus en plus opportun d'ailleurs, puisque la notoriété ne cesse de se développer. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer avec toutes les statistiques. Le dernier point que je dirais, c'est également un appel au militantisme. Nous avons, c'est bien naturel, des adhérents qui, après l'année dernière où il y a eu énormément d'efforts, ils se sont déroulés des adhérents qui, cette année, ont soufflé parce qu'il n'y avait pas d'élection en vue. Sauf là où nous avons été présents dans toutes les élections partielles, que ce soit des élections législatives ou l'élection territoriale de Polynésie. J'en profite pour dire d'ailleurs que le dimanche 23 septembre, il y aura à l'île de la Réunion une élection législative partielle dans la 7e circonscription, avec Fabien Dijoux, qui est notre candidat, Sophie Sénac, qui est la suppléante. Je demande ici à toutes les personnes qui habitent à l'île de la Réunion, mais je demande également à tous ceux qui me regardent et qui ont des amis à l'île de la Réunion, ou de la famille à l'île de la Réunion, de leur dire que tout le monde doit se mobiliser pour aller voter pour Fabien Dijoux et Sophie Sénac lors du, du scrutin du 23 septembre. Nous allons, à partir de l'université, lancer la campagne pour les élections européennes qui auront lieu fin mai 2019. Cette élection pour nous est extrêmement importante. Il faut absolument profiter de cette élection pour exister et pour que l'ensemble des Français nous découvrent et que nous battions des records dans les urnes. Il faut absolument que l'on se décroche, que l'on se décroche du 1,2 à 1,5% qui est actuellement le nôtre. Les autorités européennes et les autorités françaises ont bien vu la menace. C'est la raison pour laquelle, il y a cette connivence entre Macron et Mélenchon qui a été saisie par vidéo parce que Macron et Mélenchon ont un intérêt commun. Macron veut, va se présenter comme étant l'anti-Mélenchon et Mélenchon l'anti-Macron. Madame Le Pen va essayer de se présenter aussi comme l'anti-Macron ou éventuellement vouloir donner un coup d'arrêt à l'Union européenne. Mais surtout, ce qu'ils ne veulent surtout pas, surtout pas, c'est de parler du vrai sujet des élections européennes, qui est justement l'appartenance à l'Union européenne. Et on en a eu la preuve de ce que je dis là. Ce n'est pas du conspirationnisme, ce n'est pas du complotisme, parce que, et c'est là-dessus que je terminerai, on a eu une déclaration incroyable, publique, d'un Allemand qui s'appelle Manfred Weber, et qui n'est pas n'importe qui puisqu'il est le chef du PPE, c'est-à-dire du Parti Populaire Européen au Parlement Européen. C'est un groupe qui s'appelle le PPE qui réunit les Républicains, la CDU-CSU en Allemagne, les Républicains en France, le Fidesz d'ailleurs, le parti de M. Orban en Hongrie, etc. M. Manfred Weber est d'ailleurs issu de la CSU, c'est-à-dire la branche la plus droitière de la CDU-CSU, et M. Manfred Weber a voté pour l'ouverture de l'article 7 à l'encontre de la Hongrie. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit, puisque Manfred Weber a tenu souvent des propos, notamment en matière d'immigration, qui sont particulièrement durs, euh, et peut-être parfois plus durs que ceux du gouvernement hongrois. monsieur Manfred Weber euh, essaye en ce moment de grenouiller pour être le prochain président du Parlement européen à partir de 2019, parce qu'évidemment, la place est extrêmement extrêmement lucrative, rémunératrice, avec des quantités d'avantages. Donc il se verrait bien avec ce qu'on appelait en termes médiévaux, tout cet apanage qui lui tomberait tout cuit dans le bec. Monsieur Manfred Weber a fait donc des déclarations en disant nous nous battrons contre tous ceux qui euh, sont eurocritiques durant la campagne des Européennes et il a eu cette formule incroyable, c'est aussi pour cette raison, écoutez bien, il a dit c'est aussi pour cette raison. Que je ne suis pas en faveur d'un débat pour ou contre l'Europe lors des prochaines élections, car cela renforcerait le camp des anti-européens. Pas moi qui le dis, c'est le président du groupe PPE au Parlement européen. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris sur ce qui se passe en France. Monsieur Macron, comme Monsieur Mélenchon, ne veulent surtout pas d'un débat pour ou contre l'Europe lors des prochaines élections, ils veulent d'un débat entre l'Europe euh, version Orban-Salvini et puis l'Europe Macron. Monsieur Mélenchon veut un débat, un référendum contre Macron. Les seuls qui vont imposer en France, en tout cas, le débat, faut-il ou non, rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, c'est l'Union populaire républicaine. Ça fait plus de 11 ans et demi que je le dis dans... Neuf mois, ça fera plus de 12 ans. Je continuerai à le dire. Et si vous nous rejoignez, eh bien vous verrez que nous allons, me semble-t-il, faire trembler la scène politique française. Vive la République et vive la France.